0: Wir machen uns heute Abend ein kleines Getränk auf, denn wir nehmen auf Folge 50 vom Camping Caravan Podcast mit dem Titel Tesla Technik E-Camping und wir sind äh, nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch noch Marco, guten
1: Abend. Guten Abend.
0: Und äh, der beste Webmaster, den wir haben, Sven, hallo.
1: Das ist ja der Einzige, hallo. <lacht> naja. hallo. Aber
0: so kann man es ja auch formulieren. Ja, moin, Prost ja, auf der Stelle. Ja, und herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen. Kann ja. ich ja also nur sagen, Marco, herzlichen Glückwunsch. weil Ich bin ja noch nicht so
2: lange mit dabei. Nö, du bist jetzt auch schon ich glaube heute ist die 13. oder 14. Folge. Ich glaube die 13. ist heute mit dir. Und auch oh, schon gut. die 4. mit Sven. Immerhin. Töre. Ja, Ja. guck mal. Das läuft.
0: Und du hast noch ein bisschen mehr
2: Statistik? oder? Ich hatte jetzt schon mal aufgestimmt, dass wir halt 13 Folgen mit dir halt, 37 mit Sönke unserem Kuhkoppelcamper und dass wir insgesamt jetzt schon eine Zeit von wahnsinnigen 76,5 Stunden aufgenommen haben. Das ist schon
1: ja, je mehr als drei Tage. Ja. So. Du kannst so. ja mehr als drei
2: Tage mein Gelaber anhören.
0: Ja, das ja. Äh, das sagt Tanja schon immer, dass es irgendwie nicht so erstrebenswert ist, aber
2: ja, ja wir sollten jetzt einfach mal anfangen, denke ich. Ja, ne? Dann, dann lass uns das tun. Lass uns das tun. Ja, womit fangen wir an? Was steht in unserem Skript? Da steht, dass bei mir bei Erlebnissen steht, dass der Wohnwagen in der Halle ist. Also ich habe meinen Wohnwagen in die Halle gefahren. Im letzten Oktoberwochen. Ja, und du, glaube ich, du hattest den vor mir schon reingefahren, oder?
0: Genau, ich bin schon 14 Tage früher reingefahren, ungefähr so bummelig jedenfalls, ähm, weil ich äh, in der letzten Oktoberwoche keine Zeit dafür hatte. Und ja, das war äh, ein bisschen ein trauriger Moment, mal wieder den Wagen da rein zu rangieren. Ähm, also weil natürlich dann auch ungewohnt von den, von den Maßen, musste ich ein bisschen gucken und war ganz froh, dass ich da noch ein bisschen Hilfe bei hatte. Ähm, und als ich so weggefahren bin, habe ich gedacht so, hm, war das jetzt schlau, die Handbremse über Winter angezogen zu lassen? Das werde ich im Frühjahr erfahren.
2: Ja, ich hatte mich schon gewundert. Du hattest diesmal auch das Stützrad, hattest du unten, was du ja eigentlich immer Hochmaß deine, ja. deine Stützen waren nicht unten. Ja, nur
0: hinten eine.
2: Hinten eine.
0: Ja, okay. Damit, weil ich noch mal rein musste und noch äh, die letzten zwei Sachen rausholen aus dem Schlafzimmer hinten. Und äh, dann wollte ich sicher sein, dass ich nicht umkippe, weil ich doch auch relativ dicht an dem Wagen hinter mir dran stehe. Es sind ja. irgendwie noch zwei Zentimeter Platz gewesen. Und wenn ich dann irgendwie nach hinten umkippe mit dem Teil, dann hätte ich mir wahrscheinlich irgendwo was kaputt gedrückt.
2: Das doch, Und das ja. wollte ich verhindern, ja. ja. Weil wir stehen ja diesmal, stehe ich mal nicht vor dir wie sonst, weil dein Lustig einfach verlängert, oder? Ja. ja, Ich stehe jetzt nur noch neben dir. Du könntest theoretisch <lacht> vor mir da raus aus der Halle. Na das damit hast du einen alten weiß ich Klassiker genau, zerstört ne? hier. <lacht> wir werden das sehen werden am das 1. Sehen, April. Ja, egal wir. was das für ein Wochentag ist, ich bin da. Ja, hoffen wir mal, dass wir da rauskommen und auch zum Campen können, ja, und nicht nur den Wohnwagen rausholen können. Ja. Aber ich sehe das eigentlich ganz optimistisch. April müsste doch eigentlich wieder was gehen, oder?
1: Ja, bestimmt. Ich denke. April geht's wieder, Mai wieder nicht, Juni geht's wieder. Ja, so <lacht> Kommt, <das. lacht> ja, ja, kommt auf an. In etwa so.
2: In etwa so, genau. Ja, Sven, wo hast du deinen Wohnwagen? Hast du den auch schon irgendwie untergestellt Ingo, in der Halle wieder?
1: Der ist schon wieder in der Halle, ja. Der ist dies, auch schon wieder äh, der darf doch schön kuschelig warten, bis der nächstes da wieder... Dann ja. gefällt es auch, wie, wie geplante Urlaub kann. Und nicht, nicht so komisch wie dieses Jahr.
2: Ja. ja, das war dieses Jahr alles etwas komisch. Alles etwas anders. Obwohl ich eigentlich jetzt nur, wenn ich das so zusammenfasse, eigentlich nur auf den Osterurlaub verzichten musste. Alles andere hat eigentlich nach Plan geklappt, also... Kann ich jetzt nicht sagen, wir haben auch irgendwie ja, toll, toll, toll ne? trotzdem wieder 46 Nächte im Wohnwagen irgendwie verbracht,
1: sonst haben wir immer knapp über 50, also vonsofern ging das eigentlich. Da komme ich glaube ich nicht ganz mit, wenn ich so überschlage, müssten es knapp 30
2: gewesen sein. Aber du warst ja schon 30 Nächte auf Parzelle
1: 24, aber <lacht> <lacht> da
2: kommen wir bestimmt <lacht> später zu. Ne?
1: Es waren auch keine 30. Na fast, 19, 20? Ja, zwischen 19 und 20 und 30 ist statistisch noch ein Unterschied.
2: Ja, aber das bisschen, da bist du auch sehr genau heute.
1: Ja, ja, ich bin der Webmaster, Sagt der, der macht derjenige,
2: der sich
0: die die Übernachtungen aufschreibt übers Jahr.
2: Ich habe so ein, so ein Wohnwagen-Logbuch, habe ich eine Tabelle. Ja, und da schreibe ich tatsächlich immer direkt rein, von wann bis wann wir wo waren, wie viele Übernachtungen das sind. Dann habe ich natürlich so eine Formel hinterlegt, dass das automatisch zusammenrechnet mit Website vom Campingplatz und welche Parzelle wir waren. Das, das braucht man.
0: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Ich komme auch ganz gut ohne klar.
2: Ja, es geht. Kann auch damit leben, aber schlecht. Ja. <lacht>
0: Also was ich über das Camping ja sagen kann, ist, dass sich diese diese äh, Saisonparzelle insofern gelohnt hat, als wir äh, dadurch ein bisschen früher auf dem Platz durften. Also als in Schleswig-Holstein äh, touristische Übernachtungen, äh, ne Quatsch, das war noch gar nicht, ähm, als äh, die Campingplätze wieder geöffnet wurden, da so, durften ja als erstes die Dauercamper drauf. Und das war dann unser Glück, da durften wir also, weiß ich nicht, zwei Wochen Drei Wochen vorher los als alle anderen, hm. das war schon mal ganz gut, aber ansonsten waren wir halt dann doch viel weniger auf dem Dauerstellplatz, als wir gedacht haben, dass wir sein würden und der Gedanke war ja, das sozusagen als Wochenendhäuschen zu benutzen und äh, ja, das ist halt. Das ist ein ich ich bisschen ja. schwierig, wenn du eine Pastorin in der Familie ich hast, äh, da ist das Wochenende halt eigentlich eine normale das ist ein normaler Arbeitstag.
2: jobmäßig bei euch, ne?
0: Ja. Ja. Aber, aber wir haben auch noch keinen richtigen Plan für nächstes Jahr. Also an für sich fanden wir das ganz charmant und jetzt auch mit mit zwei Wohnwagen äh, bietet sich das ja sowieso an, den einen irgendwo fest hinzustellen, aber das müssen wir jetzt dann übers Winter äh, Quartal noch mal durchdenken, wo und wie und mhm. so weiter.
2: Habt ihr noch ein bisschen Zeit irgendwie?
1: Genau. Ja, ja. Planung für nächstes Jahr sind definitiv zu früh. Wir haben noch keine Ahnung, wie es nächstes Jahr wird. Wir würden gerne wieder mhm. mal in Norden, aber wer weiß, was da abgeht. Ja. Also ich habe ja meine ersten Planungen, dann greife ich einfach mal vor, wo wir gerade
2: beim Thema sind. Ich habe meine ersten Planungen tatsächlich schon gemacht. Ich habe meinen mein Sommerurlaub auf der Arbeit schon genehmigt bekommen, weil Tanja kriegt ihren ziemlich diktiert vom Arbeitgeber, weil der halt die Zahnarztpraxis zumacht und dann steht halt fest, wenn die Mädels Urlaub haben ja. und somit habe ich dann einfach, ja wir waren dann ja mit Bad Tölz hier dann gange, wo wir jetzt schon zwei Jahre waren und irgendwie hörte ich dann so bei Tanja so, so leicht ist: so, hm, gibt ja auch noch andere Campingplätze, die auch ganz schön sind. <lacht> <lacht> <Na>? <lacht> Und Aber Benediktenwand. Ja ne? Was? Benediktenwand. Ja, ja. Und ich, sie sagte noch gleich so: Das heißt ja nicht, wenn wir da dies nächstes Jahr nicht hinfahren, dass wir da nie wieder hinfahren. Ich so, nee, nee, ich habe schon verstanden. <lacht> ja, und sie wollte gerne einfach doch mal wieder nach Rupolding. Da waren wir nun auch schon auf dem Platz. Da habe ich mir Gott sei Dank in meiner Tabelle notiert, dass das Parzelle 223 war dass ich die auch gleich wieder reservieren konnte. Ja, Und die, die gute Frau sagte halt, sie kann das jetzt für mich reservieren. Normalerweise müsste ich eine Anzahlung machen, brauche ich jetzt erstmal nicht, weil die selber nicht wissen, wie es weitergeht. Ich soll mich irgendwie im April Mai nochmal melden. Aber wenn im Sommer Camping möglich ist, ja, habe ich dann in Rupoldingen reserviert. Und da waren wir, wie gesagt, schon mal. Da steht man vor diesem Rauschberg da und ja, dann ist halt mal Berg statt See und Steg. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall wieder Bayern, aber nicht bei Tölz. Aber sie hat ja auch, glaube ja auch nicht unrecht. zwei Jahre in Folge da, kann man ja auch mal wieder in eine andere Ecke mal wieder ein bisschen gucken. Ne?
1: Und das ist ja... jetzt war sogar ich schon da, jetzt ist sie genau. ja schon verbraucht, sozusagen. Genau. Ne? Dann ist
0: der Campingplatz im Prinzip im Mainstream angekommen. Ja, dann, genau. Das ist
2: kein, kein
1: Insider-Tipp
2: mehr. <lacht> ja, ne, gut. Siehst du, habe ich die Planung auch schon weg. Ja, ja und wir sind, wir beiden sind fast zurück mit unserem Skript. Ich glaube, jetzt jetzt kann Sven ach, warte, ich habe hier noch was, was speziell ist. Machen wir das auch noch schnell fertig. Und zwar bin ja. ich ja ganz aufgeregt, weil das hören ja nicht alle den Jörn Schaasfeiner feiner podcast Was macht denn eigentlich das Städtenklo, von dem du berichtet hast?
0: <lacht> ja, das, das ging dann doch relativ schnell. Also ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich dieses beeindruckende... Erlebnis äh, einer neuen Bekanntschaft hatte, als ich eigentlich dachte, ich wäre äh, in, in der Privatheit einer Pissoir-Kabine von einem Rastplatz eingeschlossen. Und äh, ich habe daraufhin ja eine Mail geschrieben an den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr und drei, vier Tage später kriegte ich dann also eine, eine Mail, wo ich halt nur in CC stand und dann konnte dann schön am Mailverlauf ablesen. Das Ding, also die kam halt in der Poststelle äh, in der Zentrale an und wurde dann erst an den einen Betrieb weitergeleitet und dann an den anderen und da nochmal zu zwei Sachbearbeitern und der Dritte, der hat das dann eben an die Autobahnstraßenmeisterei in Schleswig geschickt, mit der Bitte, äh, hier übrigens Herr Schaas Mail zur Kenntnis, äh, das bitte einmal erledigen. Mehr Feedback kam darauf nicht, aber ich hatte dann sowieso in der Folgewoche nochmal wieder die Tour Kiel Husum und äh, das passte auch gerade von der Logistik her, dass ich gedacht habe, ich mache nochmal einen technischen Halt ähm, und habe das also ausprobiert und kann sagen, die Raststätten Klotür auf dem Rastplatz Lottorf ganz links funktioniert <lacht> wieder so, wie sie soll und äh, bleibt verriegelt so lange, bis man die Tür von innen öffnet. Sehr
2: cool. Also man hätte ich nicht hätten. Ja, manchmal muss man sowas einfach melden. Ne? Dann passiert doch was. Weil ja, es macht ja sonst offensichtlich eben, keiner. Eben, wenn und es keiner meldet, kann es auch nicht so passiert werden. Ne?
0: Und das scheint auch nicht im normalen Wartungszyklus der, der Autobahnmeisterei zu liegen, dass die wahrscheinlich dann nicht so regelmäßig nachgucken, ob die Türen alle funktionieren. Hm. Die warten wahrscheinlich auch drauf, dass sich jemand meldet mit einem mit einem Fehlerbericht und, und sind da mutmaßlich auch einfach nicht beigegangen.
2: Die sind wahrscheinlich schon so, wenn die Türen überhaupt
1: aufgehen. Es war ja auch nicht das so Ding. trivial. Das kannst du nicht einfach testen, so wenn du es beschrieben hast. Ja, einfach ja. zumachen ist zu. Da musst du jetzt erst warten. Ne? Dann geht es wieder Ach auf.
0: Ja. Ja. Genau. Und ähm, also das, also dieser ganze Parkplatz, das war ein Riesenpolitikum. deswegen ist das eben auch gar nicht so so unwichtig, ähm, die haben den äh, ewig lange umgebaut, das hat irgendwie, ich glaube drei Jahre gedauert, bis das Ding fertig war und es ein Riesen-Prestigeprojekt in Anführungszeichen gewesen, äh, weil es dann halt auch so eine so eine moderne und, und äh, funktionierende Toilettenanlage einfach ist, man hat da auch tatsächlich Waschbecken, die funktionieren und wo Seifenspender, drin sind, die auch wirklich Seife spenden und so weiter. Also man kann sich da auch wirklich sehr komfortabel die Hände waschen, was ja auch jetzt gerade in dieser Zeit immer wichtig ist. Und ich finde, die Bedeutung eines Rastplatzes, die siehst du daran, wie viele LKWs da nachts stehen. Hm, das das wenn ich ja. äh, eben so am Wochenende, äh, ich habe jetzt dann, äh, wir nehmen heute am 25. November auf äh, und am vergangenen Sonntag habe ich in Kiel eine, eine Sendung moderiert äh, beim NDR äh, und war dann so gegen 21.30 Uhr da mit allem fertig und bis ich dann in Lottoff war, war es kurz nach zehn und der ganze Parkplatz war voller LKWs, ähm, die da halt äh, übernachtet haben und das eben mutmaßlich, weil man da halt zumindest halbwegs vernünftig auf Klo gehen kann. Mhm. Und jetzt dann eben auch mit funktionierenden Türen. Toll.
2: Ja, sehr gut. Ja, siehst du, haben wir das spezielle auch. Durch. Das andere spezielle hatte ich auch in Jörn Schaas feinen Podcast gehört. Du hast noch einen Tipp für unsere Hörer, wenn man einen Plattfuß hat, oder? So, ja,
0: man, man sollte, die, sollte die. Äh, <lacht> Genau. Das ist eine also, tolle Idee. Ja, also ich war ganz froh in dem in dem Reifen, der war, der war nur unten platt. Das war schon mal ganz gut. Oh. Ähm, nee, also ich habe mir einfach offenbar eine, eine Schraube reingefahren. Das ist super ärgerlich. Die Reifen waren nagelneu gerade vier Wochen drauf ähm, und auf dem Funkhausparkplatz äh, habe ich mir dann einen Platten geholt und das natürlich auch erst gemerkt, als ich vom Parkplatz runter war. Also aus der Parklücke raus, vom Parkplatz runter, einmal um die Ecke, merken, hier stimmt was nicht, rückwärts wieder rauffahren das heißt, einfach den Reifen bewegt und dann auch noch mit lenken, das ist scheiße, mhm. ähm, denn dann kann man ihn nicht mehr so gut reparieren, wenn der Wagen einfach einen Plattfuß hat und auf der Felge steht, auch über Nacht, ist nicht so sehr die, die Schwierigkeit, aber wenn er bewegt wird, dann gibt es da am Inlay oder so ähnlich heißt das, ich habe es wieder vergessen, das Fachbegriffe aus der, Praxis, da bin ich ja nicht so und da gab es dann eben Abrieb. Das konnte ich auch sehen und eben auch eine, eine, eine deutlich sichtbare Beschädigung. Da musste der Reifen entsorgt werden. Da gibt es dann also auch keinen Vertun mehr. Da sagt auch der der Reifenheini, ja. ähm, das können wir nicht riskieren, den ähm, zu zu reparieren, ähm, das Loch zu flicken. Deswegen immer einmal ums Auto rumgehen, gucken, sind alle Reifen noch aufgepumpt, haben die Luft und wenn nicht, dann stehen lassen.
2: Oh. Wenn man ja. merkt, dass man schräg im Auto sitzt.
0: Ne? Das <lacht> kommt dann noch mit dazu. ja. Aber das ist halt auch, wir haben, ja. das ist ein Sandparkplatz, ja, da sind immer mal irgendwelche mal sein, Ausspülungen. Oder so. Ja. So, und da habe ich gedacht, ja, mein Gott, äh, wird sich schon wieder zurecht ruckeln. Und naja, es, es ruckelte nicht, sondern es schlotterte mehr so. So ja. ein ganz äh, unangenehmes Geräusch.
1: Ich hatte jetzt dreimal ja. in meiner Fahrerzeit, also zweimal selbst und einmal als Mitfahrer Plattfuß in voller Fahrt. Oh. Also hm. oh. Das, ich bin auf Breifen sehr sensitiv. Also das, das Schlimmste war einmal auf der Autobahn, äh, Auto vom Kollegen genommen, nicht gekannt, äh, linke Spur 160, kommt eine Rechtskurve und ich denke mir noch, der hat aber einen guten gerade Auslauf, dass der immer noch wieder schön gerade ausziehen möchte und dann stelle fest, nee. Der war jetzt nicht der gerade geradeausflug, sondern es war das linke Vorderrad geplatzt, Ui. also wirklich oh, in Teilen ja. und ich kann also sagen, das Auto hatte eine gute Straßenlage, es war ein Passat, ja? also Respekt, es fühlte sich komisch an, aber ich hatte beide Hände am Lenkrad, das war glaube ich überlebenswichtig. Ah. Ja. Soll
0: man krass. ja angeblich sowieso haben,
1: ne? Ich habe mal irgendwann, als ich noch Vielfahrer war, mit meiner Frau abgemacht, ab 120 km habe ich immer beide Hände am Lenkrad. Oh.
2: Ja. Oh, ich Ganz fahre schön schlau. Ich fahre extra automatisch, damit ich eine Hand frei habe beim Lenkrad. <lacht>
0: ja, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit kriegt man das dann ja auch irgendwie noch einigermaßen hin. Und ist ja dann auch im Normalfall schnell genug am Lenkrad. Aber wenn du natürlich da die halbe Nacht dich an deiner Energydose festhältst.
2: Ja. Na, dann ja. Schön, dass du das gleich wieder zu verwerten musstest. <lacht> das geht immer. <lacht> Ja, so ist das. Ja, siehst du, Jörn, sind wir beiden schon durch? Ja,
0: ja das ging ja schnell. Das ging schnell. Ja, schön Feierabend. <lacht> genau. Ich
2: lehne mich zurück. Ja. ja, Sven, erzähl mal, was hast du, dieses Campingjahr? Wie hast du das erlebt? Was hast du verbracht? Wie ging's los? Was hast du an neuen Autos, neuen Wohnwagen und so weiter und so fort?
1: Ich, ich glaube, wir können das Jahr so zusammenfassen. Erstmal ist es nicht so gekommen, wie man es im Januar noch gedacht hätte. Also gar nichts. <lacht>
2: ja,
0: in allen ja. Bereichen.
1: In allen Bereichen alles durcheinander, teils selbst ausgelöst, teils halt durch das große C. Ja. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Wir hatten eigentlich nur eine wirklich feste Planung für ähm, dieses Jahr. Wir wollten in der letzten Maiwoche wollten wir an den Chiemsee fahren, als äh, großes Familienhappening, ähm, weil da ist äh, Hochzeitstag äh, von mir, meiner Frau und meinen Eltern und da ist auch Geburtstage, die man da noch nachfragen kann. Also wir wollten einmal sozusagen ähm, alle zusammen, meine Eltern, meine Schwester, meinen Schwager und so weiter zusammen letzte Maiwoche in Olifant. Das war die einzige Planung, die fürs ganze Jahr feststand.
3: Okay.
1: Oh. Ja, aber ähm, da kommen wir dann gleich erst noch zu. Da gibt es noch zwei, drei Sachen vorher. Ähm, ja, es fing einfach damit an, dass wir die ganze Zeit schon mit der Frage schwanger waren, was machen wir jetzt eigentlich autotechnisch? Weil wir hatten ja die ganze Zeit äh, neben unserem schönen kleinen Amerikaner ähm, auch noch ein Elektroauto als Zweitwagen uns mal gekauft, oder die geleast, muss ich sagen, geleased äh, gehabt, weil erstes Mal und uh, wer weiß, ob das überhaupt funktioniert und die Dinger brennen ab und was was, was man so alles so hören kann. Ne?
3: <lacht>
1: ähm, und hat sich aber recht schnell herausgestellt, dass wir fast nur noch den gefahren sind, also außer Wohnwagen ziehen, haben wir alles mit dem eigentlich gemacht, weil günstiger, weil tatsächlich spritzig, funktioniert einfach leise, es war also eigentlich alles gut Jetzt liefert lief halt irgendwann das Leasing äh, dieses Jahr aus und dann haben wir gesagt, was machst du jetzt, ja, ähm, eig eigentlich willst du, ähm, jetzt äh, weiterhin elektrisch fahren und dann hast du aber das Zugfahrzeug, also der Wohnwagen ist die Einschränkung, weil sonst wäre es überhaupt keine Frage gewesen. Ne? Hm. Dann hätte man einfach gesagt, wir brauchen den großen SUV nicht, aber so ein, so ein Wohnwagen ziehen, brauchst halt schon irgendwas. Naja, lange Rede, kurzer Sinn und das wurde ja letztes Mal auch schon gespoilert und es steht im Titel, habe ich glaube ich gerade noch gehört. ja, ja okay. ähm, Wir sind am 1. Februar mal wieder so bei uns, bei Tesla um die Ecke reingelaufen, also der ist wirklich recht nah bei uns, der Laden. Ähm, haben uns zum dritten oder vierten Mal das Autochen angeschaut und dann haben wir einfach gesagt, äh, den kaufen wir jetzt. <lacht> ja. Und also war nichts geplant, so in der Richtung, wir haben wirklich nur anschauen, wir haben schon so oft davor geschmachtet, dass wir das eigentlich haben möchte, aber viel zu teuer und was weiß ich alles, ja, aber dann wirklich spontan, nee, jetzt, jetzt machen wir das einfach, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir den Schritt.
2: Ja, spontan mal also einen Tesla kaufen, warum nicht? Ne?
1: Genau, so am 1. Äh. Februar spontan äh, unterschrieben und äh, was heißt unterschrieben? Das bestellst du ja alles online. Okay. Und äh, dann kriegst du eine E-Mail. und wahrscheinlich wahrscheinlich. Äh, per, per, per Homepage tatsächlich. Also selbst wenn du in dem Laden bist, was ja auch nur so ein Showroom ist, gehst du dahin und wenn du bestellen willst, geh die mit dir zusammen an den Rechner und du meldest dich mit deinem Tesla-Account an oder legst deinen an und bestellst dann auf dein Tesla-Account selbst dort vor Ort. Also ganz anders, okay. als man das so gewöhnt ist dann kriegst du eine E-Mail, ja, dann musst du noch deine Kreditkarte einmal ranhalten, um die Anzahlung zu leisten und dann kriegst du irgendwann wieder eine E-Mail, das Auto kommt irgendwann.
2: Das ging ja dann aber auch relativ fix, ne? Im Februar sagst du, die haben ja dann keine mhm. lange Auslieferungszeit, Tesla, oder? Nö,
1: nee, also der Wagen kam dann am 19. März und auch nur wegen dem Missverständnis mit der Verkäuferin, die gedacht hat, weil wir gesagt hatten, na naja, wir brauchen den jetzt nicht so dringend sofort, wir müssen das andere Auto erstmal verkaufen, weil war ja nicht geplant, mhm. Ja. Mhm. ähm, und äh, dann hat die tatsächlich auch zwischendurch mein Auto zurückgestellt. Also wir hätten schon im Februar das Auto haben können. Ach, okay. okay. Also ich hatte Hammer. schon eine Fahrgestellnummer, das macht so das typische Testerspiel. Du gehst auf die Homepage und guckst, habe ich eine Fahrgestellnummer, die war mal kurz da für einen Tag oder zwei und dann war sie wieder verschwunden. Dann hat die halt ja. das Ding zurückgekickt und sagt so, die wollen noch gar
3: keinen.
1: Hm. so. <lacht> hat mich anrufen, warum ist das verschwunden? Ach, oh nee, dann kriegen sie den nächsten, den wir kriegen. Und dann war es halt dann am Ende der 19. März.
3: Okay.
1: Dazwischen haben wir, wie gesagt, noch den den Dodge verkaufen müssen. Und äh, das ging überraschend gut. es ja, war ja dann auch schon anfangende Corona-Zeit, aber gerade noch, sage ich mal, vorher äh, die Kurve gekriegt. Ähm, und äh, ich habe ja viele Dienstwagen gehabt, viele VWs und Audis und also diese typischen deutschen Autos. Also keins von denen hat auch nur annähernd einen so guten Werte halt gehabt. Den haben wir jetzt gehabt für viereinhalb Jahre, haben ihn 108.000 Kilometer gefahren und haben noch 60 Prozent vom Neupreis bekommen. Oh. Das ist eine gute Quote, ja. Also das ist mir mit dem deutschen Auto ist das wahrscheinlich fest ja, zur, zur Halle raus und die, hast das ist schon genau, runter. Ja, ja. Ja.
0: Das ist immer so die die Faustregel. ne? Also, du hast den kaum richtig angemeldet, da hat er gleich schon mal 50% Wertverlust.
1: Ja. ja, also da waren wir dann auch auch sehr happy drüber. Ähm, das war so gut gar nicht geplant. Das verbuddeln wir jetzt gerade draußen im Garten, das Geld für Bau <lacht> des Gartens. <lacht> okay. Ja, nee, und dann ja am 19. März ähm, war dann Auslieferungstermin, aber jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen, wie dieses Jahr so gelaufen ist. Da war was, Das Anfang März ging das mit dem Corona so richtig los. Das heißt, man durfte nicht äh, mehr in die Zulassungsstelle. Mm, das immer, ja. Ach ja. Stimmt. Da und äh, Dann stehen die halt da und äh, du hast halt unterschrieben, ich hole das Auto, wenn es angewandt ist, ab einer Woche ab, damit sie ihren Hof nicht zu voll knallen müssen. Und dann stehst du da, ja, die Zulassung hat zu. Und dann hin und her, und was tun wir jetzt? Und ähm, nur mit Termine, vielleicht. Es gibt, eine, es gibt eine große Ankündigung am nächsten Montag, da wissen wir dann mehr, ob was geht oder nicht. Äh, Ende vom Lied: Tesla ist sehr darauf bedacht, im Quartal Autos auszuliefern. Und März ist, also Ende März ist sozusagen Quartalsende, äh, haben sie dann gesagt: Naja, äh, haben sie ein eigenes Grundstück? Ja, gut, wir kommen im Hänger vorbei, stellen ihn dann auf ihre Einfahrt. Weg. mit dem Zeug vom Hof ja. ja nicht schlecht <lacht> und alles wurde gut äh, im selben Moment wo das sozusagen vereinbart war kriege ich dann halt die die Info von auf unserer Homepage von der Stadt ja das äh, Kfz-Zulassung geht wieder man kann wieder äh, vorbeikommen ähm, und äh, geht dahin, kriegt seine Nummernschilder ähm, und ich hatte also dann die Nummernschilder schon hier als das Auto dann angeliefert wurde aber sie konnten das nicht mehr stoppen weil der Fahrer schon unterwegs war also hat dann wirklich genauso hat sie hingestellt ich habe die Schilder rangeklippt und äh, war sofort fahrbereit ja, muss man Glück haben, ne? Das ja, das war so ja. Glück im
2: Unglück, ja. Hattest du denn irgendwie, ist das denn so ein Standardmodell? Also du hast ja das Modell X, den, den großen,
1: gekauft, ne? Genau, also Wohnwagen-mäßig genau. ist praktisch nur der wirklich für große Wohnwagen geeignet. Ja, und hattest du denn noch irgendwelche Extras oder ist das denn jetzt so die die
2: Standardvariante? Weil das das überrascht mich echt, dass das so schnell geht, weil ich denke mal, wenn du irgendwelche anderen Autos, wenn du manchmal
1: hörst, die bestellen im Frühjahr und kriegen ja später so fast, das ja, das ist die deutsche Krankheit mit den vielen einzelnen Zusatzoptionen. Ach so, das sowas gibt es auch dem
2: sie gar nichts richtig oder wie? Es gibt
1: halt irgendwie das Auto und es gibt dann halt fünf, sechs Optionen und äh, halt die Farben vielleicht noch was in die Richtung. Da schippen die, schippern die halt mit dem Schiff schon mal eine gewisse Palette an Autos einfach rüber. Und dann gucken sie halt, Ist äh, das ist halt einfach eine Zuteilung. Also du bestellst ein Auto und dann gucken sie halt, wenn das Auto noch auf dem Schiff ist, ähm, wer kriegt welches Auto und dann, dann hast du sozusagen dein Auto schon reserviert, aber die sind alle schon vorproduziert. Okay. Ja,
0: und viele Extras werden da ja recht, recht äh, per, per äh, Programmierschnittstelle freigeschaltet. Ne? Also ich glaube irgendwie die, die meisten ähm, Zusatzmodule, die du haben kannst und Extras, die sind da sowieso schon alle drin. Die müssen halt nur noch aktiviert werden, je nachdem, wie, was du bestellt hast.
1: Genau. Wobei das mittlerweile bei dem Model X zumindest auch nicht mehr so groß der Fall ist. Also, das ist hat halt, ist ja auch schon ein paar Jahre älter, das Modell. Das heißt, es ist schon mittlerweile so, dass du alles, was so früher das Premium, Extra-Paket oder sonst was war, eigentlich fast alles schon im Standard mit drin steckt.
2: Aber das Tesla Model X ist ja eigentlich noch das aktuelle Modell. Es soll jetzt irgendwann dem nächsten Tesla Model Y rauskommen oder sowas. Aber noch ist X doch aktuell, oder nicht? Ja, und X bleibt doch aktuell,
1: weil es ist ja auch eine Nummer größer. Ach so. ja, also
2: Der Y ist wieder kleiner als der X oder was?
1: Genau, das ist, das ist sozusagen ein Suff im mehr europäischen okay. Maßstab, sage ich mal. Ähm, immer noch kein kleiner, aber auf jeden Fall eine Nummer kleiner als das X. Das X ist halt etwas über fünf Meter lang. Das ist eher so ein amerikanischer Gedanke vom Autogröße her. Okay. Und das X, äh, das Y kommt ja dann hier aus Berlin, ja, von mir um die Ecke. Ja, fahr ja. immer wieder mal vom Lehr vorbei und sehe, wie sie da die die Hallen hochziehen. Okay.
0: Und dann gleich schön zum Werksverkauf, oder?
1: Ja, wie gesagt, das kaufst du eh online. Das die Ach, Ja, stimmt. <lacht> ja, nicht schlecht.
2: Ich habe in dem Ding ja schon gesessen, also das ist echt der Hammer. Also bin echt begeistert gewesen von dem Auto, muss ich ja zugeben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, den kann ich mir einfach nicht leisten, selbst wenn ich wollte. Das wäre
1: einfach für mich noch zu viel Geld. also Das ist, das ist äh, ohne Frage, es ist extrem viel ja, Geld. Ich mein, man muss sich das auch ein bisschen schön saufen. Das muss man natürlich auch klar äh, tun. Das kann das ich, das kann ich. <lacht> <lacht>
0: Deswegen ist das mit dem Geld so ein Problem. Du könntest <lacht> da eine Menge sparen
1: wahrscheinlich. Also man muss halt zwei Dinge sehen. Wir haben jetzt nur noch ein Auto. Ja? Wir haben jetzt äh, von zwei Autos also auf eins, weil dieses ein Auto alle Use Cases letztendlich abdeckt für uns. Äh, und wir haben keinen teuren Verbrenner mehr, der ähm, Wartung, Benzin und Steuerversicherung äh, und Zündkerzen und was alles dich braucht, dass auch alles weggefallen ist. Also die laufenden Kosten sind definitiv, ja, deutlich geringer, als was wir vorher hatten. Hm. Nur der Schluck am Anfang, der tat halt weh. Ja. Und irgendwie Tesla gibt, da habe ich gelesen, irgendwie acht Jahre Garantie, dass die Batterie funktioniert, aber nicht auf die Kapazität oder irgendwie sowas, ne? Doch, die, äh, die ist definitiv, viel Prozent sie noch haben muss, damit sie alles funktioniert. Ach so. Gilt. Also wenn sie wirklich zu weit runter ist, dann kriegst du auch
2: noch mehr. Ja. Ich hatte nur mal heute aber es gibt
1: auch genug Autos, die jetzt schon lange genug fahren. Taxen in, in Amsterdam zum Beispiel fahren da ganz viele rum, die auch schon mehrere Hunderttausend drauf haben. Also das ist mittlerweile klar, dass das nicht das Problem ist, wie man mhm. früher mal gedacht hat.
2: Ja. Ich habe von Autos ja überhaupt keine Ahnung und von E-Autos zweimal nicht. Deswegen stelle ich vielleicht auch jetzt ein paar doofe Fragen, aber das macht ja nichts. Gibt ja angeblich keine doofen Fragen. Ne? Und doofe Antworten kenne ich von dir eigentlich auch nicht. Von sofern alles gut, oder? Ja. <lacht>
1: Solange du nicht anfängst mit armen kleinen Kindern, die das Kobalt mit ihren Fingern in Afrika nee, aus dem Boden graben, nee. der, das, das kann ich nicht mehr hören.
2: Ja, was ich noch mal gesehen hatte, da stand Verbrauch, Reichweite, stand schon, da, dass du 18 Kilowattstunden
1: so auf 100 Kilometer brauchst. Genau, du hast noch ein anderes Modell rausgesucht, aber das kommt auf meine reale Werte gut hin. Also jetzt ja. im Sommer war ich so zwischen 16 und 18 immer unterwegs. Okay. Jetzt im Winter ist ein bisschen mehr durch die Heizung. Also würde ich sagen, im Schnitt ist es vielleicht 19 oder 20 im realen Leben, äh, die wir damit kriegen. Das ist, finde ich, überraschend wenig. Was? Ist auch, das ist nicht auch baujahrabhängig. Das neuere Modell ist, ist sparsamer als die älteren Modelle. Ähm, der heißt also jetzt auch von von der Produktbezeichnung, heißt der jetzt auch Long Range, den wir jetzt da haben. Also okay. lange Reichweite.
2: Wie, wie viel Kilowattstunden hat die Batterie? 100. 100? Das ist ja dann auch gleich der ja. Groß, ganz große, ne? ich glaub, das ist ja, Es gibt nur noch
1: 100. Es gibt nur noch zwei. Ah, die 75 gibt
2: 90er, 90er gibt es gar nicht mehr aus.
1: Genau. Es gibt nur noch Long Range oder Performance. Okay. Das sind die beiden einzigen Modelle. Beide haben sie die 100er Batterie drin. Der eine geht halt schneller, dafür weniger Strecke und, und der andere geht länger, dafür langsamer. Ja.
0: Also langsamer im, im, aber ja immer noch in einer, äh, in der Tesla Welt, ne?
1: Genau. Also ich kann mich da jetzt über Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit noch nicht ganz beschweren drüber.
2: Die Beschleunigung kann man sich nicht beschweren. Nee. Ich
1: kann das bezeugen.
2: Es <lacht> ist schon geil, wie das Ding abgeht. Also, und ja, es hat was. Also, Maurice und Tanja waren auch ganz begeistert. Wir haben letztens noch wieder drüber geredet. erst und die schwärmen auch noch von dem Auto. <lacht> Maurice hat ja die Flügeltüren fand er ja richtig geil. Ne? Dass er da auf dem Campingplatz anhält und dann gehen die Flügeltüren hoch und das fand er geil. Er erzählt auch noch von. Also.
1: Hast also du sozusagen ein ja, kleines
2: Erlebnis beschert, <lacht> Sven?
1: Ja. Das Lustige ist, dass die Flügeltüren sogar auch praktischer sind als normale Türen. Das, hat, das, das glaubt man ja gar nicht, aber man kommt besser rein und raus an, an Stellen, wo man sonst in sich quetschen müsste. Das, ja. Und man hat ein Dach, wenn man einsteigt. Ja.
2: Stehen die so weit raus? Ja,
1: doch, ein bisschen ja. ja. Ja, ja. Und die gehen halt ganz, enge, also enge Parklücken, wo du dich gerade reinquetschen da gehen die immer noch hoch und dann kannst du dich reinquetschen und, und bis zum Auto. Das ist überraschend. Ich mein es ist natürlich immer, du versuchst es nicht immer drauf zu drücken, weil dann immer gleich alle gucken, was du da tust.
2: Ja. <lacht> ja, das war da ja auch. Du kommst auf so einem Campingplatz an und steigst aus Flügeltüren
1: aus. Das ist ja auch so ein bisschen kennt man nicht so, ne? Ja, ist, ist auch. Am Ende ist es eine Spielerei, ja. ähm, die damit dran hängt, aber sie ist halt jetzt drin. Aber
2: du hattest mir immer dieses dieses Video geschickt, was der Tesla da kann, wenn du diese, diese Lichter-Show machst. Ja. Also, genau. da war ich ja froh, dass uns das nicht gezeigt hast, auf dem Campingplatz. <lacht> Obwohl, das hätte ich gerne irgendwo anders mal gesehen. Nächstes Mal fahren wir mal irgendwo auf dem Parkplatz. sein. dieser
1: ist dann da, wo Ebay
2: und das ist da. Wie heißt das hier? Drei Linden. Ja, genau. Da, da fahren wir nächstes Mal hin und dann, das will ich auch noch mal live sehen. Nee, nächstes Mal gehst du
1: auf einen anderen Campingplatz, der ein bisschen
0: schwieriger ja, ist. Ach ja, genau. Sagtest du ja. Genau.
2: Da müssen wir auch noch mal drüber schnacken. Genau. Wie muss ja. ich mir diese Lichtershow denn vorstellen? Verrückt.
1: <lacht> Ähm, er fängt an, mit allen Türen zu wedeln und mit allen Lichtern zu blinken, zu der klassischen Musik, wo die so, diese amerikanischen Häuser, die so Halloween und, und Weihnachten ja. so Musik so Sowas macht er halt auch mit, mit all sein, was er hat.
2: Völlig, Ach du, dieses ganze Zeit. Auto blinkt und, und die Türen gehen auf und zu und völlig bekloppt.
0: Scheibenwischanlage,
2: alles. Ja.
0: Herrje. Naja, no, okay, gut. Ja. Wissen wir das auch. So ein ei oder wie nennen die das, glaube ich,
2: irgendwie, ne?
1: Uh, eagle
2: Eye. wie hieß das irgendwie? Ne, Iglei. Wer ist denn diese oster äh, ecke hier? Diese, diese Easter, Easter Egg. Easter Egg, genau. Genau, genau so war das.
1: Ja, ja. Da hat er ja noch mehr von. Man kann die, von die Sitze pupsen lassen, kann den, <lacht> den, den die, die Spuranzeige Regenbogen schalten oder dann Weihnachtsmann drauf fahren lassen. Also das Ding ist von Nerds für Nerds gebaut. <lacht> Schön. Jörn,
2: offensichtlich, ja, offensichtlich. Das ist doch einiges für dich, oder?
0: Absolut. Oh. Absolut. Also steht auch auf der Einkaufsliste und ich habe jetzt neulich schon im Lotto gewonnen, 14,40 Euro. <lacht> ähm, aber die habe ich gleich in drei Döner angelegt.
1: Ah, schlecht. H Hättest in du die so meine Tesla-Aktien angelegt, dann wären es jetzt wahrscheinlich schon 30. Das stimmt, ja, verdammt.
0: Ja. Ja. Aber mit Geld konnte ich noch nie umgehen. Wenn <lacht> wir gucken, also, ja, Gott. also im, im normalen Lebensverlauf wird das wahrscheinlich auch kein Auto sein, was bei uns irgendwann mal auf dem Hof steht. Der Traum ist tatsächlich da, ehrlich gesagt. Also ich habe auch schon, als sie das Konzept von dem Ding vorgestellt haben, mit offenem Mund äh, vor der Tesla-Homepage gesessen und gedacht so, ja, den möchte ich wohl gerne, ähm, weil das ja auch, glaube ich, der erste... Das erste Elektroauto war, das überhaupt eine Anhängerzulassung mhm. in Deutschland kriegen konnte. Mhm. Und insofern, das habe ich mir schon auch mal vorgestellt, wie ich den vielleicht dann hier mal irgendwann habe. Aber äh, ja, das ist, wenn ich nicht äh, zufällig dann doch mal irgendwann den Sechser im Lotto habe, dann wird das ja. wahrscheinlich für mich nicht leistbar sein. Aber umso schöner, dass es Leute gibt, die, für jo. die das funktioniert jo. und die das hinkriegen. Also freue ich mich immer. Ja,
2: ist cool. Wow. Und wer, ich hatte jetzt von, wo ich bei dem Verbrauchsteil geblieben war, da hatten, also sagtest du ungefähr so 19, 20 kWh auf 100 Kilometer. Mhm. Das sind ja dann auch so ungefähr 5,50 Euro 50 oder was, was ich da mal drückt hatte. Ja. Das ist ja auch nicht so sonderlich viel, ne? Also das ist ja, und dann, nee, das ist zweieinhalb Tonnen Panzer genau, vergessen. Genau, ne? Und dann tankst du ja auch oftmals, glaube ich, noch mit diesen Tesla superchargern Und das mhm. ist denn kostenlos,
1: habe ich das richtig verstanden? Ja, also bis allen, die, bis, ich glaube, bis April oder Mai ausgeliefert wurden, war es im Preis mit drin. Ja, wenn du es jetzt machst, nicht mehr.
2: Okay.
1: War so eine Ver äh, Verkaufsanforderungsaktion und das heißt, ich habe jetzt, solange mir das Auto gehört, kriege ich auf den Supercharger den Strom sonst. Und die, das sind die Dinger, wo eine einer halben Stunde
2: oder so dein, dein Wagen voll ist oder was? Ne?
1: Genau, die stehen an den Autobahnen überall, wo man sie brauchen kann.
0: Oder oder zum, zum Beispiel in Jagel auf dem, ähm, auf dem Autohof. Mhm. Da stehen, das sind glaube ich auch irgendwie 10 oder 15 Säulen. das wir ja, immer, du alles immer gleich Gänne. in großen
1: Gruppen an,
2: damit immer was funktioniert, ja. ja. Genau. Ja, aber das ist natürlich schon geil, wenn du dein Leben lang da umsonst irgendwo tanken kannst, da. Dein, ja, Auto ja. dein Auto leben.
1: Dein Auto leben, ja. Aber wie gesagt, das sind so die laufenden Kosten, die jetzt halt weggefahren sind. hat wir halt vor, der Dodge war alles andere als sparsam. Dafür hat er jetzt sozusagen einen Nullverbrauch auf der Urlaubsfahrt. So, ja, man kann sich das alles schön rechnen. Oh,
2: ja, ja. <lacht> ja, auch wenn die ihn zu Hause voll lädt. Das dauert dann wahrscheinlich länger. Ich weiß nicht, was du einen 32 oder 16 Ampere Ladeanschluss? Einen 16 Ampere habe ich hier. Das dauert dann ja
1: acht Stunden. Wie lange dauert das? Na, du fährst den ja nie ganz leer. Ja, und dann machst du ihn auch nie ganz voll. Also, Normalerweise, du steckst ihn halt an, wenn du sagst, so oh, ich muss morgen mal eine längere Strecke fahren ja, oder ist jetzt ja, mal unter natürlich. 20 Prozent. Ja. Es ist, ist mehr so wie so ein Handy, du sagst, so ach, oh, jetzt könntest du gerade mal laden, das ist eher so, dass es das angeht. Ja, das
2: stimmt, vielleicht das man macht den ja nicht ganz leer. Man kann ja zwischendurch immer mal anstecken, wenn irgendwie, ne? Ja. Das schadet ja, dem Akku nicht auch. wahrscheinlich auch
1: nicht. Nee, also das ist, solange man sich im Bereich so zwischen 10 und 90 Prozent oder doch plötzlich zwischen 20 und 80 bewegt, ist das ideal für den Akku. Uh, und uh, in dem Bereich bewegt man sich im normalen Leben. Wenn man halt einen Urlaubsfahrt macht, fährt man ihn doch mal bis 100 Prozent voll, damit man möglichst weit am ersten äh, Sprung kommen kann. Aber sonst uh, bleibt man in dem Bereich und uh, damit kommt man ja auch schon weit. Also uh, der hat ja, um, ohne Hänger jetzt gesprochen, fährst ja über 400 Kilometer mit einem oh, Das ist ja schon nicht schlecht, ja.
0: Und ist das nicht auch so, dass der äh, sehr, sehr aufdringlich wird, wenn man äh, sich irgendwie einer bestimmten Ladestandsmarke nähert und, und äh, die Route dann immer zum nächsten Supercharger ändert auf dem Navi, war das nicht so?
1: Also aufdringlich aber ja, zusammen. aber er ist, er ist schlau genug, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt von hier nach Rom fahren, dann würde im Navi direkt sagen, du fährst jetzt an, an den drei, vier Superchargern äh, raus und lädst mal so und so lange. Also dann auch wirklich auf dem Display drauf, du fährst da raus und lädst jetzt 22 Minuten, dann fährst du weiter, dann lädst du 17 Minuten. Ach, wie geil. Weil es ist auch so, dass die Ladegeschwindigkeit abnimmt, je voller der Akku ist ja mhm. Das heißt, du willst äh, eigentlich am Supercharger nicht das Ding immer bis bis 90 oder auch 500 Prozent vollknallen, sondern du willst eher versuchen, immer wieder bis zu 80 und dann wieder zum nächsten, dann wieder bis zu 80 oder sowas zu springen. Und das macht das Navi ganz von alleine da musst du dir gar nicht Gedanken drum machen.
0: Ja, ich habe vor Jahren mal einen Testbericht gelesen, da war, glaube ich, der ähm, das äh, Model S gerade neu und äh, da hat sich also der Tester bitterlich beschwert, dass ihm der Wagen ständig vorschreiben wollte, wo er jetzt längs fahren sollte und dass er das ja als, als nervig empfunden hat. Aber oh, der also Arme. ist ja auch ja genau. <lacht> also ich finde es ich find's absolut schlau, ähm, weil letztlich wenn du mit dem Benziner irgendwo liegen bleibst, den kriegst du halt viel einfacher wieder geladen äh, in Anführungszeichen als äh, ein Stromer. Und ne? der, der muss ja dann fast abgeschleppt werden, wenn der wirklich ja. komplett leer sein sollte.
1: Mhm. Also ich habe es mit dem Hyundai auch mal geschafft, mit mit 0 anzukommen. Das gehen. <lacht> Den Test habe ich bisher bis zwei Prozent runtergefahren. Oh, oh. das aber auch schon.
0: Die Nerven muss man haben. Ja, ja.
1: ja, also du lernst halt irgendwann vertrauen. Also, wenn da halt steht, also da steht übrigens auch im Display, ja, du kommst an mit so und so viel Prozent. Ja. Und du musst, wenn du der Anzeige einmal vertraust, dann, we dann weißt du auch, dann hast du vielleicht einen Prozent mehr, weil du schneller gefahren bist oder so, aber es kommt sehr genau hin, dass du weißt, wie du da ankommst.
2: Also nur mal zum Verständnis, das Display von dem Svenri, das ist ungefähr so groß wie mein Monitor hochkant vor mir, also. Das ist nicht wie so ein kleines Handy-Display, das ist schon ein richtiger Monitor quasi, ne? Wie, ich, wie, wie viel Zoll hat das Ding? 17. Ja, 17 Zoll Monitor. Das ist schon nicht klein. Und Vertrauen kennenlernen, hatte ich letztes Mal schon gesagt. Das ist ja auch mit deinem Autopiloten da. Oder dein, dein, wie wann nennt man
1: das Autopiloten bei den Dingern da? Weiß ich gar nicht. Ja, ist gerade umstritten, vor Berichten. Also ah, sie nennen es Autopilot ja.
2: Ah, weil das ist auch schon cool. Gibt es bei Google Maps da irgendwie einer. da? Oder Google Maps das ist auch nicht irgendwas anderes, ne?
1: Es ist, 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 ist die Satellitenbilder sind von Google. Das,
2: so. das schaut aber es da gibt's ist auch anderes Daten. Deinen, deinen Routenplan ein und der fährt dann von alleine die richtigen Abfahrten ab, ohne Lenken, ohne alles. Ja, das ist schon ja auch eine Vertrauensgeschichte, ne?
1: Ja, und das kommt ja gerade erst noch. Das, was du jetzt da mitgemacht hast, das sozusagen ist, ist ja nur der aktuelle Stand. <lacht> ähm, in Amerika rollen sie jetzt gerade die ersten Tester aus, dass die das, das fertig kriegen. Das nennt sich dann Full Self-Driving, okay. ähm, was, was, was ich auch gekauft habe. Also ich kriege das auch, wenn es irgendwann die Software in Deutschland erlaubt ist. Dann fährt er komplett allein auch in der Stadt mit, ich muss jetzt da hinten hin, dann fahre ich halt da rechts an, der Ampel halte ich an, warte, bis der Fußgänger äh, vorbei ist und so weiter, ähm, in die linke Spur zum Einfädeln. Das kann er dann am Ende auch alles.
0: Und dann sind wir bei Night Rider, Kumpel, ich brauche dich hier und der Wagen fährt los. Also ganz genau.
1: scheint mir nicht mehr zu sein, oder? <lacht> ja, das kann er tatsächlich <lacht> auch schon, also auch wieder weniger in Deutschland, weil da gibt es wieder Gesetze, dass du mit deinem Schlüsselnagel oh, stehen musst. Aber in Amerika kannst du dich irgendwie auf einen großen Parkplatz stellen und auf das andere Ende rennen und die Amerikaner haben große Parkplätze <lacht> und sagen, komm mal her, dann kommt er da her.
2: Oh, das ist verrückt.
1: Aber das geht alles nicht mit Hänger, das war gleich eingeworfen. Oh. Da sagt er, nee, da bist du dann selbst selbstverantwortlich. Oh. Ja, bei dir war das jetzt so, dass
2: du selber den Blinker einmal betätigen musst, damit er ausschert oder irgendwie sowas, ne?
1: Um Spurwechsel zu machen, zu überholen und zu wieder einscheren, ja. Genau. Ja. Oh. Genau. oh. Das ist aber stimmt. die Arbeit kriege ich noch hin.
2: Wie, wie weit bist du denn dein, also das Ding hat ja eine, was war das jetzt hier? Anhängelast von 2250 Kilo oder irgendwie sowas? Genau. Das ist ja. ja auch schon recht mächtig. Also Da kannst du ja auch schon einen guten Wohnwagen anhängen. Und wie weit ja. wie weit deiner wiegt? Zwei Tonnen anhängen lassen, der Wohnwagen?
1: Der wiegt jetzt zwei Tonnen, ja. Wie weit zwei bist Tonnen du dann Doppelachser.
2: ungefähr gekommen im Urlaub? so, Bis du laden musstest. Also bis du deine 20 Prozent, was erreicht hattest, von 80. Also
1: die typischen Sprünge waren immer so zwischen 100, 150 bis 190. Das waren die typischen Sprünge, die wir gemacht haben. Ähm, einfach auf vorgegeben von der, von der Abständen der Supercharger. Ja. ja, also, aber du kannst immer sagen, also du kannst mit einer Akkuladung, äh, wenn du sie wirklich ausreizt, kannst du so 230, 240 schaffen.
0: Oh. Ist ja auch noch okay, ne? Ja, du fährst Und ja auch 100, das heißt, das sind
1: immer schon mal zwei Stunden Fahrzeit, die dabei sind, ja. ja. Es also ist natürlich langsamer. Ja, es ist kein Durchfahren mit dem Diesel, mit einem Rutsch, das ist es nicht. Nee, ich musste einmal anhalten, Tanja musste einmal pinkeln also
2: <lacht> <lacht> Nee, aber das ist, nee, dann hältst du ja fünf, also ich sag mal so, wenn ich jetzt 1000 Kilometer fahren würde, müsste ich fünfmal eine halbe Stunde ungefähr tanken, in den laden. Das sind ja dann,
1: wie nennt man ja, das? Ja, laden. Es könnte, es könnte mit viermal klappen, kommt an, weil du fährst ja voll los. Ja. Also ich kann jetzt nach, schon mal vorgreifen, dem Vorgreifen, <lacht> ähm, die Bartels Rückfahrt von, von Bartels zurück nach Berlin sind wir dann, Nachdem wir jetzt wirklich genug Erfahrungswerte hatten, sind wir mit dreimal Laden zurückgefahren. Süße, das, das ist auch schon vernünftig. Ja, waren halt 700 irgendwas Kilometer. Es ist ja eigentlich auch vernünftig, mal Pausen zu machen. Ja, kein Red Bull die ganze Zeit zu trinken. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Jo. Ja, so dann wollen los. wir mal damit losfahren, oder? Fahren wir los, genau. Genau, also wir. Kommen wir noch zu ähm, deinem Wohnwagen, zu dem neuen Jahr? Ja, ja, ja. Also, auch schon ja. wieder das vorgegriffen. Ja, dann mach, dann mach. Die hat überraschung Überraschung kaputt gemacht. Ja, ähm, nee, erstmal hatte ich ja gesagt, die einzige Planung, die in diesem Jahr stand, war ja ähm, die der Urlaub äh, am Chiemsee Ende Mai. Der ist Corona-bedingt natürlich auf die Nase gefallen, weil es war genau die Woche, bevor sie wieder auch, auch annehmen durften. Also wir wollten halt die Woche dahin und sie hätten am Samstag, und am letzten Urlaubstag, hätten wir wieder hin, erst überhaupt hingedurft. Also ist der ins Wasser gefallen. So war schon mal der erste Urlaub. Deswegen haben wir uns gedacht, naja, ähm, wir wollen eh ein bisschen ähm, Erfahrung sammeln. Und meine Frau hatte eh schon mal äh, den Wunsch, äh, mal irgendwann so eine, so eine Planwagenfahrt äh, zu machen. Und es war ja, wie gesagt, der Anlass war ja auch Hochzeitstag. Also habe ich ihr zum Hochzeitstag eine Reise in die ferne Uckermark geschenkt. Für die, die jetzt nicht aus Brandenburg sind, die Uckermark ist das Gebiet so oberhalb, so nord-nordöstlich von, von Berlin. Mhm. Ist so die nicht ganz so touristische Ecke wie ja, Müritz und sowas, das kennt man ja alles, die Mecklenburg-Seenplatte, da sind ja euch bekannter, die Uckermark ist recht leer. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann wir das mal aus, fahren wir mal da, da hin, äh wollen eine Planwagenfahrt machen und ich habe da einfach mal angerufen auf dem Hof und gesagt so, wie sieht denn das aus, ähm, wir würden gerne am Tag vorher anreisen, können wir euch bei euch irgendwo auf dem Hof den, den Wohnwagen hinstellen, wird das gehen. Wir ähm, haben gesagt, ja, ist kein Problem, Strom könnt ihr bei uns einfach einstecken, dass ihr da ähm, was habt, wir haben hier ein hübsches Plumpsklo, hm. Ähm. <lacht> und sowas haben gesagt, okay, für eine, für eine Nacht das ist das ja auch mal kein Problem, das kriegt man ja mal hin ähm, und ja, dann haben wir gesagt, dann, dann machen wir das doch ähm, haben das erste Mal so ein bisschen so zittrig, weil war ja alles theoretische We Werte und äh, funktioniert das alles, mal guckt, es waren so 157 Kilometer ja, genau geplant, wie weit ist das Ganze haben unseren Wohnwagen angehängt, äh, 1750 äh, Kilo ähm, hat er ja da gewogen, ähm, sind da hingefahren und sind mit einem Restakku äh, noch äh, drin angekommen von, jetzt muss ich auch mal genaue Zahlen sagen, äh, wir hatten noch 42 Prozent im Akku drin. Also war das erste Mal, dass so, gesagt okay, das scheint tatsächlich auch im realen Leben Gott sei Dank zu funktionieren. <lacht> ja äh, Hätte ja auch alles eine große auf die Nase fallen sein können, aber das war halt dann schon mal funktioniert, dass man da gemütlich hat kam und noch genug hatte, um noch die die Orte zu besuchen. Und der fährt sich wahrscheinlich gut mit Wohnwagen. Ne? Durch das Eigengewicht schon und sowas. Ja, also absolut. wie äh, wiegt zweieinhalb Tonnen. Ja. Ähm, er hat äh, sowohl PS als auch Newtonmeter weit mehr als ausreichend. Ja. Ähm, da muss man sich äh, tatsächlich keine Gedanken machen. Ähm, da, da wackelt nichts. Da kann kein Windböe mal irgendwas durch die Gegend oh, schaukeln
3: na oh. oh.
2: Naja,
1: denn. ja Ja, also Uckermark, wie ich schon sagte, ist jetzt das nicht so Bekannte. Berliner gibt es da recht viele, die da ihr, ihr Wochenendhäuschen haben, weil es kostet halt praktisch nichts. Da ist halt nichts. Sonst aber touristisch gesehen gibt es so ein paar Seen, wo was los ist. Aber da, wo wir waren, wir waren wirklich mitten im Nichts. Also die Straße, die dann in den Ort reinführte, war ab dem Ort auch nur noch Kopfsteinpflaster. Okay. Aber auch aus dem Ort wieder raus und zum nächsten Ort. Also, also auch die Verbindungsstraßen zwischen Orten waren dann nur noch Kopfsteinpflaster. Und zwar von der guten alten dort, wo Kutschen noch drauf fahren könnten, so ungefähr. Mm, also <lacht> wirklich. Also,
0: das, was ich mit dem Wohnwagen auch total liebe. <lacht> ähm, da, da so, egal wie schnell du drüber fährst, also, ob, also ich tendiere dann eher zu Tempo 30, äh, weil ich immer die Angst habe, dass mir hinten alles auseinanderfliegt und sämtliche Schränke aufgehen. Ist meistens auch so. Ähm, aber du bist halt. Noch mehr Verkehrshindernis als ohnehin schon mit dem Anhänger, ne?
1: Ja, aber ich muss ja durch den Ort durch, in dem ja sonst keiner ist. Also wen sollte ich da aufhalten? <lacht> ja, auch Also wahr. ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie wie menschenleer und und ruhig. Also wirklich so, ähm, da, da hörst du Fuchs und, Nacht, äh, Fuchs und Wolf Guten Nacht sagen und zwar sehr laut gegenüber allem anderen.
2: Okay.
1: ist dann auch mal einfach rumgelaufen auf der Straße, ja, zum zum nächsten Ort und sowas die Richtung. Ähm, haben eine Umrundung gemacht von so einem Feld. Ähm, da, da haben wir niemanden getroffen. Da waren wir, glaube ich, Stunden unterwegs. Wir haben niemanden getroffen. Nicht einen Menschen. Das ist, also das Wirklich ist ja der Traum eigentlich. Das ist also wie ja,
2: kurz für Husum, da irgendwo. Na, bitte, Wenn man ja.
1: Ruhe will günstig unterkommen will, ich glaube, dann ist das nicht schlecht. Ähm, die Idee, dass wir mit dem Wohnwagen äh, da hingekommen sind, die hat sich anscheinend bei dem Betreiber auch verfangen. Ich habe ja hier als, als äh, Vorarbeit für unsere heutige Aufnahme nochmal geguckt auf der Homepage, wie es denen so geht, ob die jetzt Corona was geschrieben haben und was finde ich, Sie haben jetzt als offiziell als einen Punkt, man kann auch mit dem eigenen Camper kommen. Siehst <lacht> <lacht> geht doch. <lacht> haben sie gleich Geschäftsmodell draus gefunden, ja. Hm. Haben, was haben die denn noch? Nur
2: so einen Planwagenverleih oder haben die auch irgendwie so irgendwie einen Hof oder irgendwie sowas da?
1: Na, die ist halt ein, ein Pferdehof, aber es geht vor allem darum, dass da die Leute halt sich einen Planwagen ähm, ausleihen. Mhm. Mit dem kannst du dann halt diverse verschiedene Programme haben. Wir haben sozusagen ein recht harmloses Programm genommen. Das heißt, wir sind, glaube ich, fünf Stunden oder sowas durch die Gegend äh, gezuckelt, über die die Ortschaften, über diese tollen Straßen, äh, die da hinten so dranhängen. Ähm, die die lokale ähm, Burg angeschaut, die dazu gehört und sowas. Ähm, und ja, sind dann halt am selben Tag auch wieder zurückgekommen. Also das, das war alles sehr äh, romantisch und und äh, langsam. Die meisten, die da hinkommen, leihen sich aber so einen Planwagen, der sein richtiger Planwagen ist, also ein Wohnwagen. Und mhm. machen das mehrere Tage. Mehrere Tage mit den Pferden davor irgendwo durch die waller -Pampagne. Genau. Genau, den, dem Hof gehören halt diverse Wiesen an diversen von den vielen tausend Seen, die da irgendwo sind. Du fährst halt mit deinem Planwagen los, fährst du auf irgendeine Wiese, stellst ihn ab, äh, machst das Pferd ab, lässt es auf der Wiese grasen und übernachtest dann in diesem Planwagen. Also sehr rustikal. Okay. Und das sind keiner mit von denen, du um musst dich den selber um das Pferd und alles kümmern. Genau, du kriegst eine Einweisung, wie das geht, so so geht vorwärts, so geht rückwärts, so geht links, so geht rechts, oh <lacht> so geht Trense wieder ab und äh, ja dann geht schon viel Spaß. Natürlich auch totale ruhige Pferde, ja, also die sind jetzt keine, die irgendwie durchgehen, aber Schon richtig, ja, für jemanden, der sonst keine Pferde hat, bestimmt eine große Herausforderung. Ja. Und, die, die und
0: andererseits für Pferdeenthusiasten natürlich dann auch der, der Urlaubstraum, ne? Ja, also, also. Stell ich mir vor, wenn man Pferde mag, ist das echt ein Highlight.
1: Ja, und wir haben als wir haben eine kleine Runde gemacht, wir sind also wirklich. Ähm, nur halt so, eine, die haben die gibt auch eine Tour vor, ja, die du dann so fahren kannst und sagen, ähm, übrigens da auf der Wiese darf dann stehen, die gehört uns und da ist dann auch auf der einen Stelle ist dann übrigens da hinten auch eine Futterstelle, da kannst du das Pferd dann irgendwie noch äh, zum zum Futtern auf die Koppel rausschicken, musst du noch wieder einfangen. Also haben sie alles äh, genau beschrieben. Äh, dann hältst du an einem See, gehst am See noch ein bisschen spazieren, also alles super entspannt und äh, das werden wir sicherlich auch noch mal ein ob wir es uns wirklich so hart geben können, dass wir uns da so in diesem Planwagen auch übernachten. Also, die Betten sahen doch. <lacht> gut. Ähm, wer, es, wer es härter mag, ist, glaube ich, gut dabei. Okay. <lacht> was, was kostet so,
2: so ein Spaß, wenn ich mal fragen darf? So, so ein so Tag mit so einem Planwagen und Pferd?
1: Oh, da muss ich jetzt direkt mal gucken. Das war ja ein Geschenk, darf ich ja gar nicht wissen. Was das aber ich kann auch gucken, was so ein Planwagen kostet, wenn man da über mehrere ja. habe ich, Das habe ich nicht ja, verstanden. Ich kann kann habe jetzt gar
2: keine Vorstellung, was sowas
1: Ich mach auch mal Planwagen, Urlaub. Ähm, das geht dann Das ist ein Wochenpreis. Eine Tour mit drei Montag bis Donnerstag, hui, 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 kostet sowas in der Vorsichtssorgung 600 Euro. <lacht> das, ist ja schon, oh, ja.
2: das ist ja schon ein stolzer Preis, ja.
1: Ja und eine Gesamtwochentour von Sonntag bis Samstags liegt bei in der Saison bei 1.300 Euro. What? Mm. <lacht> mm. Dafür, oh, dass ich deren ja. Pferde ausführe, <lacht> 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 ist
0: was für Liebhaber, ja.
1: Ja, ja, okay, das ist wirklich ganz schön heftig. Das also da, die, ich sag mal, unsere Tour war nicht ganz so teuer wie das da, aber auch kein Superschnäppchen.
2: Ja, Geld spielt keine Rolle, egal.
1: Schön soll's sein, ne? Und ja, und das, das war's. Also war wirklich ähm, wunderschön. Ähm, wirklich das, Wir sind ja Naturmenschen, wir, wir wollen ja eigentlich weniger äh, Menschen und, und mehr Natur irgendwo haben. Das haben wir da auf jeden Fall ähm, überall ja. wunderbar bekommen.
2: Also das, das würde Tanja mir glaube ich auch liegen, wie du sagst, so einsam und ein paar Seen, ein bisschen Felder.
1: Das fehlen natürlich ein paar Berge, aber kann man nicht überall haben, ne? Ja, Hü Hügel gab's dann. Da hat man dann gemerkt, dass das Pferd dann noch die da hoch musste diese Hügel. Das da war die so Ansage, wenn es aufwärts geht, soll das Pferd traben dürfen. Ja. Das haben wir auch noch in der Einweisung gelernt. Okay. Wir machen so wie letztes Mal auch, oder ich, ich habe ja wieder Blogs geschrieben mit ja. Links zu dem das Platz und Fotoschins davor. Das kommt wieder in die Show Notes rein. Show ne? genau. Ja. Ja, dann, äh, um es noch abzuschließen, wir hatten ja dann auch in der Nähe dann an einem der Seen auch wieder einen Supercharger, konnten also das Auto noch wieder schön voll voll so, zurückfahren. Ja,
2: Nichts los, keine Menschen, Kopfsteinpflasterstraßen, aber ein Supercharger oder was?
1: Naja, an der Autobahn wieder. Das so, muss schon Autobahn gehen. Autobahn ja. auch, aber wir waren eh essen. Ja. ja Dann sind wir halt beim Essen gehen da um die Ecke noch gegangen. So. Das ging dann schon. Und so als, wir sind halt mit alles mit 80 kmh gefahren. Wie gesagt, vorsichtig, wow, mhm. ne? wer weiß, wie lange es hält. Da haben wir Verbrauch <lacht> dann von 32 kWh pro 100 gehabt. Also gar nicht mal so viel mehr. Ähm, als, als, als man gedacht hat, so ungefähr das Doppelte. Ja. Ja, kann man so als, als mhm. Faustformel mhm. hinnehmen. Den Wert von 32, den ich hier gerade lese, haben wir danach auch nicht mehr gehalten, weil wir haben uns auch nicht mehr die 80 äh, dann durchgezogen. <lacht> ja. Und, ja, da kommen wir auch zum nächsten, den Wohnwagen haben wir ja nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Wie kam das denn?
1: Das ist äh, die Geschichte, der Geschichte überhaupt. Also erstmal, Chiemsee war ähm, zwar nicht möglich, aber wir haben es geschafft, es zu verschieben. Ja, Wir haben es geschafft, dass wir diese drei Familien irgendwie dann doch noch ähm, wieder zusammenfinden, dass die gleichzeitig in derselben Woche, so im Ende Juli, ähm, es schaffen, an den Chiemsee zu fahren. Und ähm, ziemlich genau zwei Wochen vorher ist man so in der, in der ähm, Facebook-Gruppe von von Hobby Premium Wohnwagen, eigene Facebook-Gruppe. Und da stellt da jemand rein, ähm, er hat ein Hobby Premium 610 UL, der ist ihm zu groß, der kriegt ja seine Einfahrt immer nicht rein, er ist auch älter, kann nicht mehr so gut. Er würde den gern gegen einen kleineren 495 UL tauschen. Was? Kannst du, kannst du das wie, wie tauschen? Wie also das klingt das ja
0: erstmal sofort danach, als hätte er den irgendwo gefunden. <lacht>
1: <lacht> und er hat gesagt, das kann nicht sein. Aber er hat gesagt, okay, ja, dann haben wir einen Kommentar geschrieben Naja, Meinst du das jetzt ernst? Ja, ich war mir die ganze Zeit, ich meinte jetzt wirklich tauschen im Sinne von 1 zu 1 oder man legt noch was drauf oder so, keine Ahnung. Und wir waren ja auch schon mit der Idee, schwanger wieder größer werden zu wollen. Wir hatten ja vorher mal den 560 kmf mit 2,50 Breite und der 4,95 er war jetzt ja 2,30 Breite. Und das Problem ist, wenn man einmal groß war, kommt auf einem auch sowas auf einmal dann, na, es könnte größer sein vor. Also war so die Idee, wenn wir mal irgendwann einen neuen Wohnwagen kaufen, war nicht geplant, war überhaupt nicht geplant äh, jetzt Zeitpunkt, Zeitpunkt, äh, dann muss wieder 250 breit werden. Ja, das war so, also wir hatten die Aussage sowieso, es ähm, war sowieso ich ihn, also kann ich auch entscheiden, ob wir den fahren und äh, ich habe mit 250 keine Breite, <lacht> <lacht> keine Probleme. <lacht> Ja, nee, und dann haben wir uns über Facebook, Facebook-Chat äh, ausgetauscht und äh, irgendwie dann gesagt, okay, wir machen das direkt jetzt so, ja, ich schreibe dir jetzt hier direkt in rein, was an unserem Wohnwagen alles nicht in Ordnung ist. Ja, das sind also 2012er Baujahr, beide, ja, also das Baujahr auch noch, die beiden. Ich habe gesagt, so, das macht ja keinen Sinn. Ja, der wohnt halt irgendwo im Purpot. Ja, das jetzt hier, wir uns gegenseitig anlügen und dann sind wir enttäuscht, wenn wir es dann vor Ort sehen. Ich habe dir jetzt halt gesagt, ich habe da halt ähm, hier ein Kratzerchen, da eine Delle oder sowas und drin und, und äh, ja, die Scheiben haben Kratzer und und äh, ich habe einen Hagelschaden und so. Ähm, das hat alles genau gesagt, so ist es. Und dann hat er gesagt, okay, ja, so, so könnte das was werden. Hat mir auch gesagt, was seiner hat, also auch ein Kratzer hinten links dran ähm, und, und so, die, die Dinge, so die auch sehr... Also letztendlich, sage ich mal, wir wussten beide, was wir ungefähr kriegen würden und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das scheint zu passen, ja. Dann ich gesagt, okay, wir machen das jetzt praktisch. Ich war ja immer noch so ein bisschen skeptisch. Wie meint er das jetzt mit dem Tauschen? Ja? Und ich sagte, okay, ich würde jetzt hier das vorbereiten. Ich habe ja gerade ihr Auto erst verkauft. Ich kenne mich gerade damit aus. Ich würde jetzt einfach zwei Kaufverträge vorbereiten äh, und in beide Kaufverträge einfach jeweils die gleiche Summe eintragen, so dass wir sozusagen beide einen Kaufvertrag Versicherung haben, wo auch ein realistischer Preis drin steht. Ähm, aber wir sagen dann eins zu eins tauschen. Er so, okay. <lacht> Was? <lacht> <lacht> Was?
0: Das, das gibt es doch überhaupt gar nicht im echten Leben. Das kann mir keiner erzählen. Ja, mir Aber, auch nicht. Also, ja, also <lacht> Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch, ja. Ich glaub, das, das findet wahrscheinlich, also, äh, weiß nicht, einmal in drei bis fünf Leben statt, so, dass du auf so jemanden triffst, oder?
1: Ja, ich konnte es auch dann immer noch nicht glauben, alles ausgedruckt, dann noch mit, mit ihm diskutiert, wo wir uns treffen, weil wenn er halt im Ruhrpott ist und ich in Berlin, ähm, ja, ich muss ja doch ein paar Mal laden auf der Strecke. <lacht> ähm, und so eine lange Strecke bin ich auch noch gar nicht gefahren. wir ne? auch noch keine große mhm. dann ist der, der Rückzieher auch noch größer. Kenne ich auch noch keine Erfahrungswerte. Äh, aber er ähm, hat was gesagt von wegen, er kann auch nicht mehr lange fahren, weil sein Rücken kaputt ist. Und dann haben wir uns irgendwann am Ende geeinigt, dass wir uns bei Bielefeld auf dem Rasthof treffen. Ja, also ziemlich genau 400 Kilometer von hier zu Hause. Hm. sind wir also hingefahren, zweimal Supercharger und dann an dem Rasthof, ähm, hatte ich vorher schon ausgesucht, gab es dann eine ein normale Ladestation, also nicht Tesla, sondern eine normale, die lustigerweise auch kostenlos war. Ich weiß nicht genau warum, aber da will man sich auch nicht beschweren. <lacht> ähm, und äh, habe dann, sie also waren zuerst da, Ja, ich bin ja immer überpünktlich bei sowas, äh, die Wagen nochmal an, an die Säule gehängt, damit da wieder kostenloses Strom ist, immer besser als gar kein Strom mitgenommen Und dann kam er halt irgendwann an mit seinem Wohnwagen, ähm, haben sie ineinander gestellt, haben uns jeweils gegenseitig die Wohnwagen beschnuppert und nochmal geschaut. Aber wir haben beide auch mit, mit Videokameras, sind beide durchgelaufen und haben live gezeigt, so dass man auch wirklich äh, so gut wie es halt remote möglich ist, das Ganze irgendwie abzugleichen. Haben überkreuzt die Kaufverträge unterschrieben, die äh, Schlüssel ausgetauscht und äh, hab den Wagen angehängt und dann wieder zurückgefahren. Und erst dann konnte ich es glauben.
3: Und
0: Papiere ja, offensichtlich auch ausgetauscht. Ja, ja.
1: <lacht> und ja, das war so definitiv ungeplant und wie ihr schon gesagt habt, sowas glaube ich, passiert mir im Leben nicht nochmal. Nee, nee. Und da ist doch
2: wirklich alles mit in Ordnung, Er hat dir ja die Wahrheit gesagt, alles scheinbar bis jetzt zumindest, ja.
1: Ja, also wie gesagt, wir, beide Wagen hatten Mängel, aber wir ja, haben gut, uns beide jeweils alle erzählt. Die haben halt kleine Gebrauchsspuren, ist halt so. Genau. Ja, wie gesagt ich, ich hatte halt einen Hagelschaden vor, den habe ich jetzt nicht mehr. Da finde ich mich eigentlich schon ganz gut mit. Mhm. <lacht> ähm, und Klimaanlage haben sie beide auch drin gehabt. Ähm, beide hatten Mover. Was ich jetzt verloren habe, sind die elektrischen Stützen. Ja, damit kann ich aber auch noch leben. habe ich halt einen Akkuschrauber gekauft mhm. und die klassische Nuss zum reinstecken. <lacht> das kriege ich dann auch noch hin. Mhm. Ja, und dann sind wir noch wieder zurückgefahren und das war dann halt in Summe, das muss man auch noch so sagen, halt 800 Kilometer die war da mal gefahren Gut, oh, aber das hat sich ja gelohnt, glaube ich. ne? Ja, aber <lacht> wenn, wenn du im Wohnwagenforum sagst, dass du an einem Tag mit einem Wohnwagen im elektrischen Zugfahrzeug 8 Kilometer gefahren bist, dann glaubt dir das keiner.
2: Okay. Das kann ja, ja gar nicht gehen.
1: Ja, das ja. geht ja gar nicht. Ja, da musst du doch, für 8 Kilometer brauchst du doch ein ganzes Wochenende und noch einen Tag <lacht> dazu. So, sowas hörst du immer. Ja. 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 Nee, also das äh, hat sich dann gut gezeigt. Also der Verbrauch ist lustigerweise übrigens nicht höher geworden, auf der Hin- und Rückfahrt, also mit dem Hinwagen hin und zurück jeweils mit 38 äh, kWh gefahren, weil wir sind dann schon mittlerweile 95 gefahren, man wird ja mutiger, wird uh -huh. schneller. Ähm, es liegt mehr an der Wirtschaftlichkeit als am Gewicht, haben wir festgestellt, und da die ja dasselbe Design sind, der eine ist halt nur ein bisschen breiter, aber es ist dasselbe Grunddesign, ist der Unterschied bei Verbrauch tatsächlich nicht messbar gewesen.
3: Mhm. Okay.
0: Aber also die sind ja unterschiedlich vom Gewicht. Also was was macht der was macht das ungefähr aus
1: die beiden? Also der äh, Alte war 1750, der Neue äh, ist zwei Tonnen und ja. Verbrauchsunterschied habe ich wirklich keinen sehen können. Ich bin ja am selben Tag mit beiden gefahren und Hin und Rück war die gleiche Verbrauch.
2: Ja, das hat mich einfach nur interessiert. Mhm. Nur, dass du auf der Rückfahrt hat hattest.
1: Genau, und es ging ja abwärts. Vom Bielefeld genau. nach Berlin geht es nur abwärts. <lacht> <lacht> Nee, also es hat sich aber auch so eingependelt. Also das kann ich jetzt sagen, so so, so um die 38 plus minus 2 kWh. Ähm, alle Fahrten, die wir danach auch noch gemacht haben, kann ich bestätigen. Ja. Das, das, das kommt gut hin. Ja. ja ähm, Herausforderung dabei, das war jetzt dann, wo wir es dann durchgeführt haben, war, dass das Wochenende vor dem nächsten Urlaub, also fünf Tage später, soll es in den Chiemsee an Urlaub gehen.
2: Oh, das noch. Oha.
1: Dabei musst du jetzt auch das den Wohnwagen auch noch ummelden. In Corona-Zeiten. Ja, ja, wir haben wieder mal dasselbe äh, Herausforderung. Ähm, du musst die Dinge noch ändern, die du ändern willst. Du musst auch den Sachen, die du vorher rauskommst, hast, wieder reinräumen. Ähm, ich muss so eine Kleinigkeit auch noch reparieren, weil der war zwar Mover gehabt, aber wer den angeschraubt hat, der gehört erschossen. Der hing nämlich falsch dran. Okay. Deswegen kam er mit der Einfahrt nicht hoch, weil er am Reifen durchgerutscht ist. Das musste ich also mhm. irgendwann auch noch äh, fixieren. Ähm, dann haben wir natürlich auch ganz schlau, ja, es war ja wie gesagt nichts geplant. Wir haben. Uh, diesen Frühling, ich glaube, es war April oder war es sogar schon Mai, haben wir uns im Vorgarten den Zaun nach hinten setzen lassen, von der Straße weg zum Haus hin, damit wir den Wohnwagen vors Haus stellen können. Und haben gesagt, das muss eh nur eine Saison halten, weil wir wollen den Garten ja eh neu machen. Dann bauen wir es halt so, dass der Wohnwagen hinpasst. Nun ist der neue Meter länger. Mm. Also... <lacht> Pech gehabt. Der passt natürlich nicht mehr. Das heißt, wir haben den dann schön vorne in den Zaun reingefahren, dass der Zaun sich so schön weggebeult hat. Und dann steht er ganz knapp nicht aus dem Grundstück raus. Ja. Ist auch, wie lang ist der 6,10 Meter der Aufbau? Genau, das Gesamtlänge ist 8,50 ungefähr. Das
2: ist auch ein Geschoss hier, 8,50 Meter. Wahnsinn. Ja,
1: und dann 2,50 breit. Das und dann 2,50 breit, ja. Also wir haben jetzt keinen Platzmangel mehr. So für, zwei ja. ist, ist das <lacht> für zwei Personen ist das ausreichend.
2: Für zwei Personen. Ja, klar. natürlich.
0: Ich glaube, meine erste Wohnung war kleiner.
1: <lacht> also meine Wohnung in Augsburg war es definitiv. Ich habe mal ein halbes Jahr in der kleinen Wohnung, so übergangsweise ja. zwischen zwei Jobs, die war kleiner. Ja. <lacht> ich war ein Zimmer. Ja, also das hat dann alles wirklich in dieser Woche irgendwo ähm, geklappt, dass es alles irgendwie gerade so eingeräumt äh, und dann nur noch an dem Freitagabend dann was glaube ich äh, oder am Samstag früh dann in den Urlaub damit gefahren sind äh, runter äh, zum Chiemsee ähm, als als Versuch wirklich damit äh, zu fahren ähm, so als als Tipp den man so Elektroautofahren fahren geben kann es gibt ein Tool nennt sich Better Route Planner oder eigentlich eine Webseite die man aufrufen kann da kann man eins eintragen ähm, was für ein Auto man hat, wie viel Verbrauch man erwartet und dann sagt er einem genau, du fährst jetzt genau bis da und dahin und nimmst die Ladesäule und dann kannst du kannst also alles im Voraus planen, weil der, der Tesla weiß ja nicht, dass jetzt ein Wohnwagen hinten dran hat, der einfach doppelt so viel verbraucht, das muss er ja erstmal mhm. rausfinden. Mhm. Aber da kannst du gemütlich vorplanen. Ich habe jetzt halt erstmal konservativ und, und habe dann halt vier stopps runter gebraucht. Das heißt, wir sind dann von hier runter bis an Chiemsee haben wir dann insgesamt, ich glaube, mit, mit zwei typischen Nürnberg- und Co-Staus so um die elf Stunden etwas gebraucht. Mhm. Das geht. Ist, das geht. Ja. Es ist halt viel weiter, kannst du innerhalb Deutschlands nicht mehr fahren. Nö, ja, das stimmt. Ein ja. bisschen geht noch, aber da muss ich halt also auch noch. Man könnte anfangen. auch
0: von Flensburg nach Garmisch
2: oder so.
1: Ja, das fährt man in einem Tag
2: mit Red Bull durch, mit Diesel. <lacht> Garmisch ist, wenn du, wenn du ich glaube, nach Bechtesgaden überfährst, dann bist du noch weiter. Ich glaube, das müsste so, ja. müsst wirklich Maximum sein. Wenn du von Flensburg oben bis unten in diesen Zipfel Bechtesgaden reinfährst, ja, ich glaube, da. Bist ja. du da bei 1.200, 1.300 Kilometer
1: liegen sowas? Ich, ich meine, wir waren um 17 Uhr da. Also wir hätten schon noch, 200 Kilometer hätten wir schon noch machen können. Hm. Ja, das wäre schon noch denkbar gewesen. Ach, das haben wir ja schon mal ausprobiert gehabt, dass es geht. Also ich sag mal, 700 ist noch sehr angenehm. 800 geht noch. Und ich glaube, darüber wird es dann irgendwann zäh verboten. Ja, das natürlich.
0: Also nach Ber Berchtesgaden wären nicht ganz 1.100 Kilometer von Flensburg.
1: Okay. Ja, also würde theoretisch gehen, wenn man früh losfährt und damit anleben kann, spät anzukommen. Aber das muss dann glaube ich auch nicht mehr sein.
0: Ja. Ja, es, ja, es ist halt ein anderes Fahren, ne? Und, und ja. ein, anderes, äh, ein anderes, ich weiß nicht, wie viel planst du denn in der Praxis tatsächlich vor, wenn ihr so eine Tour macht? Also setzt du dich dann wirklich hin und, und mit der mit der Karte da und oder setzt ihr euch einfach rein und fahrt los, weil ihr sowieso wisst, wohin und das Auto weiß, wo die Supercharger stehen?
1: Nee, also wirklich für Mithänger habe ich jetzt, also zumindest habe ich es bisher, vielleicht brauche ich es nicht sicher, weil ich jetzt genug Erfahrung habe, habe ich halt auf diesem Better Route Planner das vorgeplant. Und ich halt ein, ziemlich hohen Verbrauchswert einfach mal eingegeben, so konservativ, dass ich auf jeden Fall ähm, sicher sein kann, äh, dass, dass, dass ich eher zu konservativ schätze und dann sagt er halt genau, wo du laden sollst zwischendurch. Und dann mhm. habe ich das so vorgeplant. Ja. Und das habe ich halt immer mehr mit mit jedem, mit jeder Fahrt habe ich die konservativen Schätzungen weniger konservativ gemacht, deswegen hat es dann bei der letzten Fahrt zurück aus Bad Tölz hat auch nur noch drei Stops und nicht mehr vier Stops gebraucht. Bei dem Laden war das immer so, ich hatte heute ja mal
2: bei Telegram so ein paar Bilder geschickt, irgendwie, du musst ja dann jedes Mal deinen Wohnwagen allerdings abkoppeln vom Auto beim Laden, ne? Oder ja,
1: fast, fast immer. Es gibt wenige Säulen, wo das mal nicht so ist. Ja. Ähm, ich habe es bisher tatsächlich erst ähm, zweimal gehabt, dass ich nicht abkoppeln musste. Ja, das ist ein bisschen nervig, das, oh. ist, das ist definitiv so. Du fährst halt immer erstmal kurz zu den LKWs, hängst den Hänger ab, fährst zur Ladesäule, steckst ihn an und dann gehst du halt einen Hund Hunde spazieren, holst dir noch einen Kaffee, ähm, gehst aufs Klo, oh. ähm, machst, vertrittst so ein bisschen die Beine mit dem Hund noch ein bisschen und dann holst du den Wunder wieder ab. Also das, es ist halt, es entschleunigt, Ja, das kann man klar sagen. Mm. Ja gut, aber das muss dann schon tatsächlich manchmal abkoppeln und fahren. Ne? Aber ja, das ist, ist das, halt das. so,
2: lässt sich nicht anders vermeiden.
1: Sie könnten, die sollen ja auch anders bauen, sie tun es noch nicht, weil, seien wir ehrlich, ähm, elektrisch fahrende Wohnwagenfahrer gibt es jetzt nicht so viele, ne? auch wenn unsere Facebook-Gruppe jetzt bei 96 Mitgliedern ist, was ich schon überraschend viel finde.
3: Oh.
1: Ähm, das heißt, da ist der Markt noch nicht da, aber es, es gibt auch schon Anbieter, die nicht Tesla heißen, die äh, generell so eine Säule machen, wie man sie auch bei, bei ähm, Tankstellen kennt, wo man durchfahren kann. Dann wird es halt auch gehen. Mhm. Mhm. Das muss man schauen, ob das überhaupt jemals ein Marktfeld wird, aber es, es geht. Es gibt Säule, die so tun, aber es ist absolut die Ausnahme. Und du hast da so eine facebook gruppe wo tatsächlich schon
2: 96 Tesla X Camper drin sind, oder was?
1: Äh, generell e elektrische Camper. Ähm, Ach so. die Model, Model X äh, sind natürlich eine relativ große Gruppe darin. Es gibt auch relativ viele Model S, äh, drin. Da kann man eine Hängerkupplung nachrüsten. Die fahren dann eher etwas kleinere Hänger. Die fahren sehr gerne sowas wie ein Eriba Eri Touring und sowas die die Größenordnung. Mhm. Einer von denen ist äh, dieses Jahr vor zwei, drei Monaten mit seinem Model S und dem Wohnwagen mal locker zum Nordkap und zurückgefahren.
3: Mhm.
1: Das zeigen, dass es geht. Ja. Ja, hat auch funktioniert. Ähm, ich muss das, glaube ich, nicht machen. Ich war jetzt einmal da. Ich, ich würde es auch beim dem Verbrenner nicht nochmal machen wollen würden. Also nur fürs nordcup Aber gut, es funktioniert. Ähm, aber es gibt auch äh, andere Fabrikate. Ähm, wie gesagt, Tesla ist, ist die Masse. Ähm, wir haben einige. Ähm, so und aus deutscher ha äh, Herstellung gibt es ja zwei, die man noch erwähnen müsste. Das wäre der Mercedes EQV. Das ist der der Suv. Der darf 1800 ziehen und den Audi e-tron, der darf auch 1800 ziehen. Das sind so die die so sage ich mal, auch ein gutes haben. Und dann gibt es so ein paar, die halt so mit nachgerüsteter Hängerkupplung 1200, 1300, die fanden recht kleine Hänger. Also, hm. aber es ist eine lustige Truppe. Ja,
2: das. das wusste ich gar nicht, dass man bei dem Model S auch schon auch eine Hängerkupplung nachrüsten
1: lassen kann und sowas. Wusste ich auch nicht, bis ich, bis ich die Gruppe gegründet ja. habe und mal geguckt habe, wen ich finde. Ach, du hast die Gruppe gegründet, <lacht> du bist der Ich habe die Gruppe gegründet. ja. Ich bin Admin.
2: Ah. <lacht> hast du ja bestimmt auch Werbung von uns schon gemacht, oder? Aber natürlich. Na siehst
1: du. Ja, und jetzt die Folge erst recht. Jetzt. Ja, ja.
2: Hm. Grüße. Ja, Grüße. Ja, ja. So ne?
1: ja, dann machen wir mal einfach mal Urlaub. Wir müssen nicht immer über das outreden, wir können mal mit Urlaub reden. Also erstmal der Wohnwagen. Ähm, ja, Urlaub kann ja jeder, hat jetzt, Tesla fahren nicht. Ja. <lacht> wir mussten ja noch lernen mit dem neuen Wohnwagen. Jetzt haben wir wieder ein Vorzelt. Wir waren jetzt ja die ganze Zeit mit ähm, ne, ja. wie heißt das Ding, mit einer Arkise unterwegs. Ähm, jetzt haben wir halt stattdessen wieder ein großes Vorzelt, muss man das mal wieder lernen, wer man aufbaut, aber ich habe hier einen großen Satz Tellerkopfschrauben, ja. die auch gut in den <lacht> und, Akkuschrauber. Kiesboden. und Akkuschrauber, genau, Ja, man, man lernt von den Besten. Ja. Ähm, also haben wir jetzt tatsächlich jetzt mal wieder so einen großen Wohnwagen und davor auch noch ein großes Vorzelt, also jetzt äh, jetzt das wäre ein gutes Dauercamper gespannt, aber das wollen wir trotzdem nicht werden. Also so ein 6,10 Meter Vorzelt mit wahrscheinlich auch noch 3 Meter Breite wichtig kennen, oder? Äh, ich glaube, es ist 3 Meter und das ist die gesamte Länge, aber <lacht> ich weiß es endlich, ja, es war halt dabei. Ja. <lacht> 18, 18 Quadratmeter Vorzelt, scheißegal. <lacht> ja, das ist, ich weiß es nicht. muss nachmessen. Oh
0: ja, das, aber das Gute ist, wenn irgendwie größere Hagelgeschichte ansteht, dann kannst du einfach dein, dein Model X da reinfahren lassen <lacht> vom Wohnwagen <lacht> aus. Ähm, und der steht dann ein bisschen geschützter. Ja. Das ist doch schön. Ja. Hast du, ja, du hast bringst einen auf gute Idee. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal am Chiemsee unterwegs? Nur nur so, also ähm, nicht nicht jetzt mit dem Wohnwagen. Nur mit dem weitläufig
0: dran vorbeigefahren.
1: Ja, so für die Akten, was ja mal ganz wichtig ist, es war der Campingplatz Hofbauer in Prien. Ähm, ich habe jetzt keine Checkliste ausgefüllt. Was? Dieser Campingplatz, es <lacht> tut mir leid, äh, liegt nicht am See. Ja, ich habe mir halt mal alle so angeschaut, die da unten, also wir wollten nach Prien, äh, wegen der Rest der Familie. Oder Brien oder Bernau. Und äh, da gibt es, glaube ich, zwei direkt am Wasser und die habe ich beide schon auf Google Maps gesehen. Das könnte sehr lautstark und voll sein. Ja, weil es ist natürlich Halligalli. Ja. Hm. Im Sommer am See. Da habe ich gesagt, da gehe ich lieber ein bisschen zurück. Ähm, ist halt vom vom See halt mit dem Fahrrad vielleicht zehn Minuten weg gewesen. Und äh, haben wir uns bei dem Hofpower Breen in Breen äh, draufgestellt. Um, Checkliste, wie gesagt, habe ich keine. Lustig waren halt so die typischen Corona-Maßnahmen. Also es gab ein großes Waschhaus, wo es dann eine Laufrichtung gab und eine Ampel mit einem Zähler dran, wie viel drin sind. Und wenn zu viele drin sind, hat die auf rot geschaltet. Du musst warten, bis wieder einer rausgeht, okay. bevor du wieder reingehen ja. durftest. Das war schon gut durchorganisiert. Ja.
3: Hm.
1: Und
2: haben sich da auch alle dran gehalten oder sind da auch wieder so ein paar Pappnasen bei rot drin? Hast du irgendwas beobachtet? Ich, soweit
1: ich gesehen habe, habe ich gesehen, haben sich auch daran gehalten. Also, man muss ja auch klar feststellen, es gibt, je nachdem, wo man in Deutschland ist, wird sich mehr oder weniger an Regeln ja, gehalten. Stimmt. Und in das Bayern stimmt. ist es eher mehr. Ja, das stimmt. Das haben wir auch schon
2: festgestellt. Und Region Berlin ist das eher weniger.
1: Ja, also hier ist so, wenn du irgendwas festlegst, es muss A sein, dann wird der Berlin-Brandenburger und eher sagen, es muss auf jeden Fall B stattdessen sein. Ja, ist so. Hauptsache dagegen.
0: <lacht> und ja, eigentlich aber lieber c obwohl das gar nicht zur Auswahl stand.
1: Ja, B, B ja auch schon nicht. Also ja, <lacht> ja was haben wir ähm, am Urlaub gemacht? Also ähm, wir waren, in, sag ich mal, in umliegenden Bergen. Da waren in der Scheuerwand, sind wir mal hochgelaufen. Wir waren äh, auf auf einem Berg, der nennt sich äh, oder Höhenzug, sagen wir mal eher ähm, Ratzinger Höhe. Große große Wanderungen gemacht. Wir sind einmal mit äh, unseren übrigens auch neu gekauften äh, Fahrrädern um den See gefahren. Es gibt einen wunderschönen Radweg, einmal rund um den, den Chiemsee, super ausgeschildert. Ähm, und natürlich ein Chiemsee touristisch erschlossen, wer sich durch was trinken möchte oder ein Bier oder ein Eis oder was auch immer, der wird sicherlich äh, da auch kein Problem haben. Das heißt, einmal so rund um den See rum, logischerweise auch nahezu waagrecht, ja, da gibt es mhm. nicht viele Berge, ähm, es sind so 60 Kilometer, die man einfach fährt. Neue Fahrräder, natürlich E-Bikes, oder? Ja. Ja,
2: klar. Das Weil man die am Auto laden kann. Ja. <lacht>
1: also das Fahrrad meiner Frau, das sie vorher hatte, war das Geschenk, was wir ihr zum 18. Geburtstag gemacht hatten. Oder war es sogar der 17.? Nee, der 18. Oh, ein klassisches Hollandrad. Nee, das war schon ein gutes Rad, aber mittlerweile ist halt so, das ist auch ein sehr sportliches Rad ähm, mit nach vorne beugen und so, das geht einfach nicht mehr, also das müssen wir jetzt einfach aufpassen, deswegen hat, mussten wir für sie ein neues Rad sowieso kaufen mhm. und dann habe ich gesagt, jetzt ist mir egal, welches Rad du kaufst, hauptsache, das ist gut für deinen Rücken, ja. Ja, weil ja. das ist das Hauptkriterium, Es ja. muss gut für den Rücken sein und dann habe ich gesagt, such dir einfach irgendeins aus und sie hat immer gesagt, ein E-Bike -E auf keinen Fall, so alt bin ich noch nicht, ja, mhm. so unsportlich, und überhaupt und dann einmal eine Runde damit gefahren, okay. <lacht> Weil du, du, du hast halt dieses ganze, also wenn, wenn man ein Berg kommt, dann machst du kurz mal mehr, fährst dann den Berg hoch, aber du musst ja trotzdem immer treten. Ist ja nicht, so, dass du nichts tun musstest. Mhm. Du hast einfach nur, du kannst das, das Fahren genießen, ohne dich jetzt verausgaben zu müssen. Also wenn man dann an ja, also 60 Kilometer ist jetzt ja auch nicht die kürzeste Strecke gewesen. Mhm. Das stimmt.
2: Also wenn wir mit dem Fahrrad mal so fahren, so 40 Kilometer, das langt ja noch mit einem normalen Fahrrad zu. So, also. für, für uns zumindest, also. Ja. Ja. ja also, das, das also meine e bike premiere
0: war auch irgendwie bei 50, glaube ich. Und das war, war total entspannt. Und von, also draufsetzen, losfahren und problemlos nachher hinten ankommen in St. Peter war toll. Mhm.
1: Ja. Also ich, wir hätten das wirklich jetzt nicht. Das war also noch eine Sache, die nicht geplant war für dieses Jahr. Nichts war dieses Jahr geplant. Das war wirklich aus den gesundheitlichen Gründen. Das war gesagt, es muss ein neues Rad her, auf dem man aufschätzen kann. Und dann haben wir halt das Rad gekauft. Und ja, dann war halt das auch noch auf, auf, auf der Deichsel vom Wohnwagen mit dabei. Also ich habe die zwei Tonnen noch ausgenutzt. Ja, siehst du. Und du hast dir dann auch ein E-Bike gekauft, oder so? Ja, sonst bist ich hinterher schon. das wäre ja unfair, oder? <lacht> ja, gut. Zwei. Ja. ja, was haben wir sonst noch so gemacht? Chiemsee, also, den Klassiker natürlich, wenn man am Chiemsee ist, wir haben die Bootstour gemacht, ja. Herren- und Fraueninsel, ja.
0: Halt, ja, genau. muss man machen, muss man machen,
1: muss man machen, genau, Herreninsel, recht langweilig eigentlich, ist ja nur ein Schloss, wenn man da hinläuft, oh. äh, Fraueninsel, wunderschön, ähm, und, äh, Super voll, ja, also es war dann halt wirklich von wegen Corona-mäßig, dass es irgendwie wenig Drüsen werden. Definitiv war alles voll, aber immer Abstände eingehalten, Masken an, das war alles kein Problem. Es war halt definitiv, äh, Hochsaison, die wir da mitgenommen hatten, ja. Ende Juli ist halt voll. auf hast du dann nachher mehr oder weniger auch nur das Kloster und, und oder bin ich da jetzt falsch? Naja, es, ist halt ein, es ist ein schöner, schöner Ort. Also es ist ein komplettes. Ja, ja das komplettes, stimmt, komplettes, ja. 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 Also halt rumgelaufen, da gibt es diverse Restaurants und äh, kannst die Leute in die Gärten gucken. Ja gut, doch das, das stimmt, das ist recht. Und bei dem anderen sind ja. halt
2: mehr oder weniger diese Parkanlagen und auf dem Weg dahin ist nicht wirklich viel, so ne?
1: Ja, ja, Parkanlagen, du gehst halt auf der äh, gehst du halt zum Schloss hin ja. oder lässt dich mit der Kutsche fahren, wie, wie manche ja. das so tun. Ja, machst drei Fotos, läufst wieder zurück und fährst weg. Ja, ja, so, ja. so ungefähr sieht das aus.
2: Also damals ja. hatten Tanja und die Kinder hatten damals noch eine Führung gemacht im herrn chiemsee schloss ich habe draus mit dem Hund gewartet irgendwie, weil ich habe das damals ich mit meinem Eltern mal da war, mal gesehen und ich finde, bei diesen Schlossern, hast du eins von innen gesehen, hast du irgendwie alle von innen gesehen, von dem König Ludwig da, und die sind ja alle ungefähr gleich, oder? Zumindest, wenn man sich nicht so im Detail auskennt, so ich sag mal so, das ist alles halt prunk, groß und hm.
1: ja, also mein Ding ist es nicht. Ich, ich möchte mich über das herum anschauen, als das Gebäude von innen. Das Siehst ist schon, schon immer so. Ich weiß auch, letztes Mal, wo wir mit Verwandten mal auch mal Neuschwanenstein wohnen, als wir da noch gewohnt hatten, ja, ja. Habe ich gesagt, so geht ihr da rein, ich halt draußen die Hunde fest, ich ja, muss da genau, nicht noch so, rein.
2: Genau, ja. das ist auch so meine Einstellung, ich muss das nicht unbedingt.
1: Ja, ja was haben wir sonst noch gemacht? Ähm, auch so ein Klassiker in der Gegend, wir waren auf der Kampenwand oben, hm, richtig schön klar, ja. mit der Gondel hochgefahren und dann laufen wir alle von der Bergstation rüber zu diesem einen äh, Kapelle und zu dem einem ähm, ja, Gasthof und äh, laufen wir zurück und fahren mit der Gondel wieder runter. Ja. Das haben wir uns nicht gegeben. Wir sind auch nicht direkt runtergelaufen, sondern wir sind dann noch um einen anderen Berg außenrum gelaufen. Eine recht weite Runde. Wir wussten gar nicht richtig, wie weit die Runde dann wird. Okay. Ähm, also da haben wir dann wirklich einen recht langen Abstieg äh, hingelegt, der vor der Fahrt allerdings praktisch alleine waren. Ich glaube, wir haben auf den gesamten Abstieg dann äh, am Ende drei oder vier Leute getroffen. Und ihr seid also komplett zu hin, Fuß wieder runter, oder? Was? Zu von Fuß wieder runter, außenrum. Okay. Ja, also um, um den nächsten Berg, der dran ist, äh, drumherum, ich muss direkt mal look, uh, gucken, ob ich mir natürlich irgendwo aufgeschrieben habe, wie der Berg außenrum heißt. Wir waren oben und wir sind dann rumgelaufen, um die Sonnenwindwand noch rumgelaufen.
2: Das sagt mir jetzt gar nichts. Die Kampenwand kenne ich, aber das andere kenne ich jetzt nicht.
1: Also wenn du oben aus der Tal, äh, und aussteigst, siehst du nach links zu diesem, äh, wo alle hingehen. Ja, genau. Ja?
2: ja, Wo wir auch lang gegangen sind.
1: Genau. Und wenn du stattdessen dann nach rechts gehst, ist der Berg, der dann rechts von dir ist, das ist die Sonnenwend. Okay. Und um die sind wir noch rumgelaufen und dann runter. Hm. Das war eine, eine schöne, sehr ruhige Runde, so wie wir uns gewünscht haben, dass da keiner ist. Es hat nur etwas länger gedauert als gedacht, das hatten wir auch ein bisschen unterschätzt. Oh. Ja, was waren dann... War es das eigentlich, was wir so groß äh, gemacht haben? Es war ja nur eine Woche und das das Wesentliche. Das brauchen wir jetzt hier nicht so mit, mit Familie essen gehen und sowas die Richtung, weil wir ja gerade alle da waren. Ähm, das letzte Große, was wir nicht gemacht haben, aber was trotzdem zu erwähnen ist, dass ähm, auch ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter mit Teil des Urlaubs war. Die sind nämlich mit dem Heißluftballon dann einmal äh, von dort äh, über die ganze Gegend drüber gefahren. Das ist Chimga, oder oder unten war das ja, ja, ja. genau Genau, Das stelle ich ja, also mir einmal. natürlich auch
0: total gut vor.
1: Also ich war nicht mit drin, ich habe nur Bilder gesehen und äh, ich glaube, also es war auch ein perfektes Wetter an dem Tag. Ähm, wenn ich da einsteigen würde, was ich nie leben tun würde, weil so in den Korb steige ich nicht ein, <lacht> <lacht> ähm, dann wäre das, glaube ich, ein Erlebnis. <lacht>
0: Also mein, ich habe das meinen Eltern auch mal geschenkt und die waren total hin und weg, weil sie halt, äh, also dadurch, dass du ja dich dich mit dem Wind bewegst, ist es halt, empfindest du es da oben als total windstill und durch den durch den Brenner, äh, der den Ballon aufheizt, hast du halt auch eine gewisse Wärme in dem Korb, also es muss total angenehm sein und und komplett ruhig um dich rum, abgesehen eben davon, wenn der, wenn der Brenner äh, in Aktion ist. Aber die waren waren auch total begeistert. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so für mich das Einzige, wo ich sagen würde, da würde ich Berge dann auch echt interessant und spannend finden, weil du da dann halt ein Panorama hast, was was wirklich beeindruckend sein muss.
1: Ja, also die Aussicht muss einfach toll sein. Das Wetter war perfekt. Ich kenne halt nur die Fotos, die ich selber unten gemacht habe, plus die, die, die sie gemacht haben. Aber ich, ich würde mal behaupten, es hat ihnen gefallen. Vielleicht mag meine Mutter ja einen Kommentar schreiben. Ihr wisst ja, die hört jede Folge, sobald sie sie kriegen kann. Klasse,
3: ne?
1: <lacht> ja. So ein Gleitschirmflieger oder so bist du auch noch nicht geflogen. Da, wenn du nicht in den Korb steigst, wird sich da wahrscheinlich auch nicht so Binden, ne? Das könnte ich mir noch eher vorstellen, aber, ähm, jetzt auch nicht, was ich sagen was Es muss unbedingt sein, das hat unsere Tochter im letzten Jahr im Südtirol gemacht.
2: Okay. Weil da ist Tanja auch mal so ein bisschen so. Tanja hört ja jetzt hier nicht zu. Das könnte auch noch mal so ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk werden eventuell. Weil jedes Mal, wenn wir da unten sind, schwärmen wir auf diesen diesen Und da kannst du so Tandem-Sprünge machen. Mhm. Da sind ja nicht so richtige ja. Sprünge, Flüge mehr oder weniger. Und das kann ich mir schon vorstellen, ja. dass man sowas irgendwie mal macht.
0: Auf jeden Fall mal machen. Das, ja. das muss total irre sein. Ich bin leider zu fett für sowas, aber ich würde auch sofort.
2: Ja. Das stelle ich mir auch besser. Also, Tanja meinte auch schon mal, einen Fallschirmsprung oder sowas. Aber ein Fallschirmsprung, das ist, glaube ich, noch eine ganz andere Nummer, als mit einem Gleitschirm langsam den Bergkampf runterlaufen und dann sanft abheben. Also, das ist, glaube ich, angenehmer als aus dem Flugzeug irgendwo rausspringen, könnte ich mir vorstellen. Naja, aber
0: du, du fällst ja nicht so lange. Also, du, du, nee, du hängst ja dann auch länger am Fallschirm, als du, als du tatsächlich fällst aus dem Flugzeug.
1: Okay. Ja, aber die Überwindung, die ja, erste eben. Sekunde.
0: Da hast du nichts mit zu tun. Das macht der Typ, der hinter dir hängt. Das ist dem scheißegal.
2: <lacht> das kann ich mir nämlich auch so vorstellen. Wie gesagt, bei dem anderen, wenn du von so einem Berg so ein Stück runterläufst und dann langsam ins Gleiten kommst, so, das kann ich mir noch tatsächlich angenehmer vorstellen als dieser freie Fall. Wo ich also ich
0: glaube, das ist einfach von der Koordination her schwieriger, weil du halt ja an dem Menschen hinter dir festgeschnallt bist und du musst dann halt irgendwie es schaffen, dass ihr gleichzeitig... Ins, ins Rennen kommt und euch da aber nicht auf die Nase legt. Ja. Aber andererseits ist wahrscheinlich genug äh, Aufwind aus dem Tal, dass der der dass du nicht so weit laufen musst, schätze ich. Ja.
1: Also ich habe ja nur, das das nur zugeschaut, wie es die Tochter gemacht hat, das war halt wirklich so. Du, wenn ich sage jetzt, dann rennst du einfach so schnell du kannst äh, und äh, wir müssen halt auf den Hügel und in die Richtung laufen, wenn wir den besten Wind haben und dann, dann waren es irgendwie nach ein paar Schritten es auch schon abgehoben. Das ja. sah schon spannend aus. Wie gesagt, das könnte ich mir eventuell nochmal überlegen, wenn ich mir noch ein bisschen mehr äh, meine Höhenangst, an der ich äh, intensiv mhm. arbeite, weiter äh, zu reduziert ja. habe. Das ist ja hier in Bad Tölz, am Campingplatz
2: Demelhof. Da kommen die auf der Wiese, wo, die, auf, da wo der, der, die Zufahrt ist. Da kommen die ja runter, diese Gleitschirmflieger. Da, ne?
1: Genau, und da habe ich auch schon im Demelhof mal überlegt, ob ich es nicht vielleicht einfach mal wage. Aber ich habe es dann nicht getan. Kannst genau. du oben vom Blomberg, so, da kannst du ja da starten. ne? Ja. Genau. Ja, das Letzte, also jetzt die Rückfahrt war dann eigentlich auch langweilig, weil man gewöhnt sich ja dran. Also jetzt der Reiz des Neuen und Keters überhaupt ist, ist weg. Es waren wieder vier Stopps, es waren wieder rund Ziemlich genau elf Stunden, das hat also alles geklappt. Aber der Tag vorher, ja, wir haben einen Tag verlängert, ja, was uns gefallen hat, und ich konnte noch einen Tag verlängern auf demselben Platz, ähm, begab es sich, dass am Samstagmorgen, äh, wo wir eigentlich hätten packen wollen, wir dann doch einen Tag verlängert haben. Und an diesem Samstagmorgen meinte dann äh, Saskia, dass sie keine E-Mails empfangen könnte. Sie wird keine E-Mails mehr kriegen und könnte auch keine senden. Okay. Und dann gesagt, schon, okay, klar. was ist denn da los? Ich bin hier im Urlaub, oh, toll, naja, Booten wir ah. den Server mal neu. Jetzt weiß ich, wie es hingeht. <lacht> ja. Booten wir den Server mal neu und äh, dann wisst ihr, dass dann recht schnell ähm, die Anfragen kamen, warum denn der Camping Caravan Podcast keine Folgen mehr ausliefert.
2: Ja. Oh, scheiße. Ja,
1: <lacht> ja. also das in, die Zusammenfassung ist, am Samstag halt. er kam nicht mehr hoch. Du hast ja dann so eine Konsole, wo du denn auch hart resetten kannst, wo du sagen den Ausschalter drücken kannst, das kannst du alles remote machen an so einer Kiste. Und der kam einfach nicht mehr hoch. Er bootete einfach nicht mehr oder man kam ja vielleicht nicht mehr auf die Kiste ran. habe ich halt ein Support-Ticket äh, aufgemacht. Leute, könnt ihr mal gucken, was mit der Kiste ist. Und die haben gesagt: Ja, kein Problem, es ist ja Wochenende. Ja. Das kostet dann eine unfassbar große Menge Geld, wenn wir das machen sollen. Ähm, dann kannst du so, oh shit. Ja, vielleicht merkt es ja keiner. <lacht> Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Kara das aus das Kara euren Folgen auch äh, weg sind. Da war mir noch nicht so klar. Es war mir nur klar, dass die E-Mails nicht gehen. So gut, da so kriege ich mal, mal zwei Tage keine E-Mails. Ja, ähm, wie wir alle wissen, waren eure Folgen auch auf dem Server. Und mhm. wie sich dann an dem Montag, als wir zurückfahren, rausstellte, ähm, war die Platte einfach mechanisch kaputt. Also, wer sich mit Hardware ein bisschen auskennt, ein klassischer headcrash das heißt, der Lesekopf ist auf die Platte gekracht und man konnte von der Datenplatte auch nichts mehr runterkratzen. Gar nichts. Die war also komplett nichts mehr, Red Bear, äh, alles verloren. Hm. Aber ihr sagt ja immer, ihr habt den besten Webmaster der Welt. Der hat natürlich äh, ein gut erprobtes Backup-Konzept, was er schon in seinem Leben auch schon <lacht> dreimal erfolgreich benutzt hat. Also ich so, ist zwar scheiß Arbeit, ja, aber Support baut die neue Platte rein. Du nimmst dein Backup, kopierst das zurück, spielst das alles wieder ein und alles wird gut. Und dann stellt man fest, ach, diese extra Ordner, den ich woanders hingelegt habe, wo die Folgen liegen, der war nicht drin. Scheiße. Scheiße. Also hiermit gebe ich offiziell uh, den Titel für guter Webmaster ab. Ach was. was? <lacht> das ist trotzdem immer noch der beste, ja, den wir haben. Ja. Also. <lacht> Stimmt. <lacht> Also, die eine oder hat es ja mitbekommen, wir hatten dann ein paar Tage lang, haben wir mit 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 Hörern äh, uns die S Folgen wieder Ähm Das Gute ist, dass bei mir die Folgen und die Webseite auf verschiedenen Servern liegen. Also, die, die Webseite war nie down. Das lief nur, als es kamen noch keine Folgen mehr runtergeladen. Ja,
0: weil halt aber auch kaum jemand auf die Webseite guckt. Und, also, ne, du hast es ja in, in der App irgendwie und willst Genau, der sagt nur einfach nur, auf Download failed.
1: Zack, genau. kommt nichts. Ja. Ähm also wir haben uns über mehrere Tage, ähm, auch von Hörern, auch von hier nochmal tausend Dank an ja. die, die uns geholfen haben. Der Sönke ist noch groß eingesprungen, hat noch viele Folgen gehabt. Ähm, die Inga hatte noch welche. Genau. Inga
2: habe ich jetzt sogar bei Telegram unter
1: Edelfan Inga Sauer eingespeichert. <lacht> 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 ja, wir haben falsch. letztendlich alle Folgen wiederbekommen. Bei manchen haben wir keine Kapitelmarken mehr. Die waren dann oh. leider nicht mehr mit drin, aber sonst haben wir, ich sag mal, ich habe zwei dunkelblaue Augen, aber ich kann wieder sehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und, naja, um das mal vorweg zu kriegen, dieser Umzug, ich habe ihn dann gleich auf, ich, hab, ich das ist das Schlimmste, ich habe schon seit einem Jahr einen Ersatzserver am Laufen. Ja, den ich schon, die, das heißt, ich möchte auf diesen neuen Server umziehen, der ist moderner, der ist sicherer, ich bin nur nie, 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 nie dazu gekommen. Oh. die hätten automatisches Backup gehabt und ich hätte nicht kümmern müssen. Da liegt die Folgen jetzt auch tatsächlich, jetzt liegen sie also auf, nicht mehr auf demselben Server wie vorher, sondern sie sind jetzt auch schon umgezogen. Hätte ich das mal früher getan, hätten wir den ganzen Stress sind, äh, nie gehabt.
0: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Sie
1: sind jetzt genau. sicher quasi. Sie sind jetzt äh, mehrfach, noch mehrfach ziert. Ich <lacht> habe jetzt, mein, mein jetzt erweitertes Backup-Skript ist wieder aktiv. Jetzt auch mit den Folgen, ich habe es jetzt hier lokal alle mal äh, auf meine Platte hier im Keller gespeichert und der, der Provider macht auch noch ein generelles Vollback vom System sowieso. Ja, siehst du, das fühlt sich auch gut an. Ja, und, und wir hatten da noch zwei, dreimal einen Schluck auf, weil beim Wiederherstellen ich das ein oder andere Mal was falsch umbenannt habe, sowas Richtung. aber wir sind, soweit ich das weiß und wenn es nicht so ist, einfach in den Kommentaren schreien auf unserer Homepage, wenn irgendeine Folge nicht geht. Äh, wir finden die alle wieder, wir haben sie alle da. Wir, wir haben sie vielleicht noch äh, ja, wir hatten einen Hörer, der jetzt gerade erst nochmal zwei Folgen gefunden hat, wo einfach, ich glaube, ein Unterstrich hat, ein Punkt im Dateinamen war und deswegen wurden sie nicht runtergeladen. Aber ja. wir haben sie alle. Ja. Und jetzt hatten wir vor kurzem hatten wir schon wieder irgendwas. Ich, wir haben jetzt ja so eine
2: so eine ccp talk da irgendwie. Jörn und Sven sich unterhalten, ich weiß mal ja gar nicht, wovon die beiden reden, aber ich bin froh, <lacht> dass ich sie hab. Äh, was war denn da jetzt wieder los? Irgendwas mit dem potluff Publisher? Ja, das also das Plugin auf genau, das
0: das waren das waren die Entwickler ähm, also namentlich der, der Erik der der so der derjenige ist der am meisten an dem an dem Podlove äh, Plugin mitentwickelt. Der hat irgendwas umgestrickt, ich habe es nicht verstanden. Er hat das auch irgendwo einigermaßen detailliert erklärt und das war halt irgendwie was äh, was eben das das Potenzial hatte äh, den also er hat den, im Prinzip das Ding glaube ich neu geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, oder, was weiß ich, auf jeden Fall, dabei ist ihm irgendwie ein kleines Malheur passiert. Er hat ein, eine Update-Version rausgeschickt, die ähm, eben einen, einen massiven Bug hatte. Ähm, und ich hatte irgendwann mal, weil ich das irgendwie schlau fand, äh, die Funktion von WordPress aktiviert, äh, Updates automatisch einspielen von Plugins. Und das führte dann dazu, dass die, äh, dass wir ein kleines Problem hatten mit der Seite, das also ähm, da weiß ich nicht aus irgend also die Seite wurde grundsätzlich angezeigt, aber eben nicht alles. Und Erik hat aber äh, die ganze Nacht dran geschraubt und dann glaube ich noch irgendwie 15 weitere Versionen ausgerollt <lacht> von dem von dem Ding. Ähm, also es waren äh, bei mir auf meiner Seite lief dann die Version 3.1.14 stabil und. Beim Camping-Caravan-Podcast hat es aus irgendeinem anderen Grund dann bis 3.1.18 gedauert, aber jetzt lief dann auch wieder alles und das betraf aber auch nur äh, die die anzeige quasi im, im frontend also das was man sieht wenn man die die seite aufruft äh, und nicht alles andere also, der, also der die, die gemerkt ja. genau okay. richtig also nur die wenigen menschen die auf die homepage geguckt haben äh, die haben es gemerkt und dabei das war dann eben die Hörerin die sich gemeldet hat dass sie die neuesten beiden folgen nicht runterladen konnte äh, das kam dann halt zusammen so, da hatten wir also einerseits diesen Fehler auf der Homepage und andererseits äh, halt die Dateinamen-Schwierigkeiten äh, da bei den beiden Folgen. Ähm, und das konnten wir dann halt in einem Aufwasch aufräumen. Sehr gut. Das habt ihr gut gemacht, die beiden. Ja, ich habe da gar nichts mit zu tun gehabt. Ich habe nur auf Updaten geklickt. Ach so.
1: <lacht> und ich habe nur umbenannt, nachdem die wir schon ja. wussten, woran es liegt. Ja, das ist immer wichtig, Nein, das dass die Leute das melden. Man macht das ja selber gar nicht so, ja. wenn man Fehler hat. Irgendwie. Das ist Immer genau, mehr was mehr. wir halt auch gelernt haben, dieser Potlough-Publisher, der hat ja eine Seite, wo du deine ganzen Folgen siehst und da gibt es ja dann eine Übersicht, ob alle Dateien da sind. Und die haben alle auf grün gestanden. Alles gut. Deswegen habe ich halt gedacht, ich habe alle, alle Dateien richtig umbenannt. Mhm. Aber wenn du dann auf eine Folge raufgeklickt hast, dann hat er gesagt, so, nee, die finde ich nicht. Okay. Dann Konnte ja. ich sogar da nachschauen, wie ich sie umbenennen musste. Und, und dann musste man einfach jede Folge einmal durchklicken und, und statt auf der Übersichtsseite, wo es halt fälschlich stand, alles wäre okay, weil darauf hatte ich mich verlassen. Aber wer sich verlässt, ist verlassen.
2: Ja,
1: das habe ich gemerkt.
0: Mhm. Ja. Aber das würde ich dann echt <lacht> nochmal noch mal nachfragen wollen bei den Entwicklern, was was eigentlich diese diese Asset Validation, was das Ding eigentlich machen soll. Wenn ja. das nicht, offenbar nicht überprüft, ob tatsächlich alles da ist, wo es hingehört und, und auffindbar ist.
1: Du konntest sogar den Refresh-Button drücken und es blieb immer noch alles grün. Ja, das fand ja. ich alles sehr komisch. Aber das war sowieso ein Tag, ähm, wo ich drei Sachen auf einmal gemacht habe, da hatte ich nicht noch Zeit, noch ein Buckyport zu schreiben.
2: Also liebe Camper unter uns Hörern, jetzt wisst ihr, wie mir das geht, oder? Wenn die beiden erstmal ins reden kommen <lacht>
1: <lacht> über ihren ganzen Wahnsinn, dann weiß man nicht mehr, von was sie reden. Ob oh, wir können, das noch viel tiefer geht. Nee, gehen. nee. <lacht> ja.
2: Wir wollen hier kämpfen. Ich überlege,
1: das Ganze jetzt in eine Kubernetes-Cluster zu setzen und das Ganze dann per File-Volume-Mount da reinzuhängen. So. <lacht> ja. so ungefähr, ne? Tobt euch aus, mhm. Macht. Aber seht zu, dass die Folgen irgendwie zu Runterladen gehen. <lacht> <lacht> oh ja, hartes <lacht> Thema. Ähm ja, das, lass uns mal die Technik jetzt mal, ähm, ja, das war jetzt nicht meine Sternzone dieses Jahr. Es hat alles am Ende sich noch gut gewendet. Machen wir wieder Urlaub, fahren wir nach Meilen, genau. machen Urlaub, oder? Ja, das
2: hört sich gut an. Ja. Genau.
1: ja. Weil, ähm, während wir so im, am Chiemsee waren, hat mir jemand anders, oder was steckt sogar danach noch, hat mir jemand anders so vorgeschwärmt, es gibt so den tollen ja. Campingplatz in der Umgebung, <lacht> so bei Bad Tölz, so diesen, Dämmelhof. Ja. Ja, ja. und da gäbe es eine bestimmte Parzelle, wo man unbedingt hin müsste. Und naja, da wir ja nicht wussten, was wir tun sollen, weil äh, ist ja alles nur innerhalb Deutschlands möglich, wenn überhaupt, äh, haben wir halt da mal nachgefragt, können wir einen Platz haben? Dann haben wir gesagt, ja, in den drei Wochen da, ja, könnt ihr haben. Und dann hat äh, Marco nochmal gemeint, ja, aber ihr müsst unbedingt die Parzelle haben, haben wir nochmal gefragt, können wir auch jetzt X haben? Manche, das hat er sowieso so schon für gebucht. <lacht> ja, das war weil das sagte sie mir
2: auch. Sie sagte, irgendwie ein Kollege von dir hätte ich angerufen und zufällig hatte ich die 24 schon, die gute Silvia.
1: Ja. Oh. ja. also wir haben das Spiel sozusagen dann äh, nochmal gemacht. Gießt ja nochmal äh, von hier oben bis, äh, diesmal bis Bartels runterfahren. Äh, dort drin. Wie gesagt, wir werden ja immer äh, fixer hinfahren, fahren dann noch zehn halb Stunden. Ja? Man fährt mittlerweile auch öfters mal 105 kmh. Ja. Äh, also man ist ein bisschen mutiger, was so geht. Zehnhalb um, Stunden für die 700 Kilometer finde ich ist jetzt auch mit einem normalen Auto ein bisschen Stau, äh, auch nicht unerwartete nee, Zeit. Nee. Also das, das passt eigentlich jetzt. Jetzt bin ich eigentlich recht glücklich. Genau. Auf Campingplatz ist der Campingplatz Demmelhof, aber ich glaube, zu dem sage ich jetzt nichts mehr, weil der ist schon 23 Mal durch die Checklisten von Marco <lacht> durchgelaufen. <lacht> ja. ähm, so, mein, meine Eindruck war, super nette Betreiber absoluter Betreiber, ein ja. sehr schöner Weiher, an dem man steht, gerade an der einen Parzelle an dir, wir halt sind, ne, ja, direkt Stegen, hinten. Ja. Hinten, die letzte am Steg, ähm, äh, super. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber dieses Corona-Jahr, wenn man so ein bisschen nach vorne gegangen ist, wo das Hauptgebäude ist und die Wohnmobile stehen, das war Voll, definitiv ja. überfüllt. Ja. Also ja. die haben, zeitweise haben die auf dieser ähm, Wiese davor, die ihnen ja auch gehört, für die sie übrigens auch Geld nehmen, wenn man da steht, <lacht> die da standen dann bis zu 20 Wohnmobile an und haben da übernachtet
2: ja, so krass war das im Sommer nicht, dass da so viele standen aber er macht die Bude schon oben voll, wo ich mir auch dachte, so mit dem Wohnmobil so zwei, drei Stück voreinander, dass du morgens wegfahren willst, warten musst, bis die anderen weg sind er mhm. knallt nachts er hat ja vorne an der Rezeption diesen Biergarten ne? Ja. Wenn da irgendwie abends um neun noch welche mit einem kleinen Zelt kommen und sagen, wir wollen eine Nacht hier schlafen, dann räumt er einen Tisch beiseite, dann bauen die das Zelt dann Biergarten auf. Also <lacht> der schickt, glaube ich, keinen Weg, hab ich so das Gefühl. Irgendwie. Ja. Also das, ja, aber läuft. Aber wie gesagt, da habe ja. ich zu recht. Also, das ist ein, durchaus ein Kritikpunkt, dass er das Ding teilweise echt zu voll drappelt. Aber unten am See geht's ja eigentlich. Manchmal stellt er noch so blöde, so ein VW-Bus-Quer da irgendwie an die Hecke, da, wo die Dauercamperplätze sind, da.
1: Ja, das war bei uns auch fast die ganze Zeit auch belegt. Ah, ja.
2: Dann wird es auch mal ja. ein bisschen eng. Aber aber du musst ja eh Parzelle 24 und 25 mieten mit deinem Geschoss, oder? weil Nein, wir <lacht> passen allein auf die 24. <lacht> Wohnwagen 2,50 <lacht> breit, Vorzelt 3 Meter breit. Und man will ja auch noch im mit dem Tisch und einem Stuhl sitzen,
1: oder? Ja, ja im Vorzelt. Vorzelt, ja. Na ja. ja, gut, so, und dann holst du halt die,
0: die eine Wand
2: auf, genau. Ja. Ich genauso machen.
1: Die typische Tassenfoto vom See, ja, du kennst <lacht> das. Ja. Das war aus dem
2: Vorzelt raus. Okay. Wie sitzt jetzt immer vor dem Vorzelt? Weil im Vorzelt ist immer warm, finde
1: ich. Aber gut. No, nee, alles auf, das, das ging schon äh, ganz gut. Also, ja. Aber du hattest dein noch,
2: noch geiler gestellt als ich. Du hattest dein mit der Deichsel zum Weiher, dass du Tür und Vorzelt zum Steg hattest, ne? Genau.
1: Alles andere macht ja keinen Sinn. Ja, <lacht> Jetzt muss ich ja top rumlaufen, um den Steg zu sehen. Ja. Das, das ist ja...
2: Ja, das stimmt. Das sollte ich vielleicht nächstes Mal, wenn wir dann 2022 da wieder hinfahren. <lacht> 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 oh Gott.
0: Ich habe hier die Planung ist schon abgeschlossen, kein Problem. Ne? <lacht> ja. Bis 2025 ist hier alles durchgeplant mit Sommerurlaub.
3: Aber
1: als wir da, da ähm, reingefahren sind, ich habe mir das im, im, im Auto möglichst weiter hinten reingeschoben in, in dieses das wird ja immer enger hinten, ist ja, ja, so, ist ja. Jetzt spitz zulaufend. Und dann hat die letzten Meter mit dem Mover reingefahren, dann auch schon die ersten gleich so, dass der da hinten reinpasst, hätten sie jetzt nicht gedacht. Ja. <lacht> ja, das ist jetzt auch eng, glaube ich, mit deinem Ding acht Meter noch was da, also. Ja, es ging eigentlich, also ja. vielleicht bin ich einfach, weil das ist ja mein großer Vorteil, ich habe ja meinen ersten Wohnwagen blauäugig gekauft und das war ja gleich ein 250er, ja. ja.
3: Also
1: das ich habe ja den. nie dieses äh, Angst, ich was größer. Ich habe ich hab groß angefangen und wusste halt nicht, dass es, dass es groß ist, bis ich das erste Mal mit anderen gesprochen habe und gesagt habe, ach, der ist groß? Hm. Äh, ich, wusste nicht, <lacht> ich dachte, es wäre normal.
2: Was ist für Sven schon groß? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah. Habt ihr kleinere ja. Wohnwagen? Was ist los mit euch? <lacht> Bitte, also wirklich, also single das geht schon gar nicht, oder? <lacht> Schubkabel, ne? Ja, ja. wobei ich sagen muss, der eine Haken kann Doppelachser, also Doppelachser liegen super. Ja, Also das, die liegen ja wirklich wie ein Brett auf der Straße. Aber dieses Einparken auf der Stelle, das ist schon schwieriger. Ja. Die, die kriegst du ja nicht ja. gedreht, die, die ja, Kisten. Ja, ja ähm was haben wir jetzt da gemacht? Ja, vieles kennt ja auch schon der Marco und hat schon erzählt. Ich, ich habe mir mal so nicht alle Tage, sondern ein bisschen mal was übersichtmäßig, was wir so angestellt haben. Ich glaube, das Erste, was interessant ist, weil ich habe es noch gar nicht erwähnt, wir sind am ersten Tag, nachdem wir aufgebaut hatten und mal eine Platzrunde gemacht also eigentlich am zweiten Tag, dann sind wir nach Landsberg am Lech gefahren. Das ist unsere alte Heimat. Wir waren ja früher mal Schwab-Münchner. Das ist so ähm, der nächste äh, ja, mittelgroße Ort äh, da drumherum. Und was haben wir da gemacht, außer mal die alte Heimat zu besuchen? Wir haben unser anderes Auto zurückgegeben. Ja, Wie gesagt, war ein Leasingvertrag. Ähm, der Ioniq. Ähm, und den hatten wir also auch dabei. Wir sind also tatsächlich mit zwei Autos, beide elektrisch, zusammen okay. die ganze Strecke runtergefahren. Das äh, war ein, ein lustiges Gespann. Ich konnte mit Supercharger und äh, Saskia mit dem Ionic musste halt immer dann andere Betreiber haben. Ich habe uns also immer welche rausgesucht, dass wir beide Lademöglichkeiten hatten. Und äh, das äh, ging auch überraschend gut. Ähm, der verbraucht halt praktisch nichts. Hat eigentlich, der hat eine sehr, sehr kleine Batterie. Also der Tesla hat äh, 100, der Hyundai hat 28 okay. von der Batteriegröße okay. her. Aber der Tesla-Mithänger verbraucht kommt ungefähr genauso weit mit einer Ladung wie der Ionic, wenn man ihn gemütlich mit 95 fährt. Oh, das passt doch denn? Ja, also wir sind äh, ziemlich äh, parallel ähm, dort noch ankommen. Machen wir mal lustig mit so zwei elektrischen Autos und einem Wohnwagen, den man dann auf diesen Plätzen ja mit dem Mover irgendwo hingestellt hat, mit zwei E-Bikes vorne drauf. Die Leute schütteln auch ein bisschen den Kopf. Was für komische Kerle da so äh, ankommt. Ja, komisch, <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja, also den, den zurückgegeben ähm, an, an der Stelle äh, ein bisschen Werbung an das Autohaus Sangel in Landsberg am Lech, weil das ist so das, wo jeder, der einen Hyundai kaufen voll äh, oder auch getan hat tatsächlich, den kaufen sollte und auch die ganze Abwicklung jetzt vom Leasingende ich habe ja schon Dienstwagen als Leasingfahrzeug gehabt, wo dann immer so, ach, sie haben da hinten rechts einen leichten Ansatz an Kratzers, wir ziehen halt 500 Euro ab oder so ein Scheiß, ne? Äh, überhaupt kein Thema, Rückgabe einmal rumgelaufen, hier passt Restwert äh, Auszahlung, weil Unterkilometer fertig. Mhm. Also so, wenn so Leasing immer so wäre, würde ich es öfters machen, aber ich, ich bin eigentlich eher der Freund das Auto selbst zu haben, wenn ja. ich gerade sein mache, mache ich es halt für mich. ja, ja Aber jetzt äh, zum Urlaub selbst, ähm, mir wurde empfohlen, ich soll mir den Achensee mal anschauen.
2: Oh ja, sehr schöne Gegend. Oder es uns jetzt was anderes. <lacht>
1: Nein, Nein. Ähm, am, am Achensee gibt es ja zwei, zwei Seeseiten, die eine, wo die Straße läuft und die andere, wo man nur laufen kann.
2: Genau.
1: Ja, äh, An dem äh, Weg steht vorne dran, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Da muss ich heute noch drüber lachen. <lacht> <lacht> Ein so gut ausgebauter, breiter Wanderweg. Ähm, ja. Da ist äh, ja, es ist mal Kies, auf dem man laufen muss, mit größeren Felsbocken und so. Aber mein Gott, ja, das wäre alles schaffbar. Das ist
2: jetzt nicht dramatisch also, der Weg, nee.
1: Nee, ist auch nicht groß anstrengend. Das war einfach mal gemütlich zum zum Reinkommen, mal zum Luftschnuppern. Ähm, das Spannendste eigentlich, also da du ja schon den den Weg kennst, ähm, gesagt, am See lang machst schöne Fotos die ganze Zeit. Das Spannendste ist, dass man halt gelernt hat, als man dann am anderen Ende ankam, dann ist ja die Idee, man läuft diese eine Küste lang und fährt dann mit dem Schiff zurück.
3: Mhm. Genau.
1: Und dann lernt man, dass die Schiffe keine Hunde mitnehmen, wenn man ihnen keinen Maulkopf verpasst. Was wir natürlich nicht haben. Natürlich. Ja. Weil wir haben so einen kleinen süßen Terrier, der Leute nur erschmusen würde. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Da äh, ist nichts, also... Ende vom Lied, ich fahre alleine rüber, hol's Auto, kommt zurück und dann gehen wir da noch äh, essen, weil zwischendurch noch der langersehnte Kaiserschmarrn gefunden wurde in einem Restaurant. Das ist doch mal lecker, Kaiserschmarrn. Ja. Dann kommt äh, eins, eins der beiden größten Highlights, wenn ich mir so meine Übersicht so anschaue, ähm, etwas, wo mir jemand gesagt hat, da darf ich auf keinen <lacht> Fall hingehen. <lacht> ah. Ja. Die Benediktenwand hat mir jemand gesagt. Ah. Ich darf da niemals hingehen, bevor ich der Marco nicht da oben kurz war. Auf Klo, ne? Erzähl mal. <lacht>
2: das Ding ärgert mich. Das hatte ich schon das erste Mal, wo wir da waren, hatte ich das Ding schon vom ersten Tag an auf der Rechnung. Und irgendwie Tanja und Maurice haben irgendwelche Gründe gefunden. Sei es, morgen soll das ein bisschen Regen geben, morgen sollen Wolken kommen, lass uns einen schönen Tag abwarten, wenn wir das schon hoch wollen und so weiter. Denn im zweiten Jahr hin, ist also jetzt dieses Jahr aber Plan Nummer 1, Benediktenwand. Und es war wieder genauso. Es wurden wieder Ausreden gefunden. Oh, das ist zu lang, das ist zu hoch, das ist zu hier, das ist zu da. Und ich bin dann natürlich nicht hochgekommen. Ne? Wir noch weiter ja, machen. hast du
1: erzählt. Und dann hast du gesagt, ich darf es auf keinen Fall vor dir schaffen. Genau. Das habe ich gesagt, das nehme ich an. <lacht> Sind dann mit der Bahn nach Brauneck ja. hochgefahren. Das ist so die große Touristenbahn da. Und dann läufst du so quer rüber zur Benediktenwand. Dabei haben wir auch noch gleich äh, so unser typischer Hybris, die wir immer haben, die schwarze Strecke genommen. Oh. Da gehst du so äh, über so eine, eine Kette von hoch und runter. Ja. Ähm, Latschenkopf, äh, nee, Latschenkopf war der, war der Hügel davor. Ähm, wie hießen die? Die bla bla bla, Achselköpfe. Achselköpfe und Latschenköpfe, genau. Genau, die Achselköpfe ist so eine Serie von, von, von Felsen und die geht rechts und links gehen die steil runter. Das Gute ist, das habe ich nicht sehen können. Ja, also ich wusste zwar, dass sie da sind, aber ich konnte nicht sehen. Also man hat eher, beim, wenn man drüber war, zurückgeschaut, festgestellt, Holla die Waldfee, da hätte es aber schön abstützen können. <lacht>
2: okay.
1: Ja, und dann waren wir auf der Benediktenwand irgendwann oben, waren recht lange. Das ist ja auch so nicht so mit, mit Ketten, so zum Festhalten, so eine Leiter mit und sowas. Ketten. Ne? Ja, ja, alles dabei, ah, Leiter ist dabei. Richtig geil. Ah. Ja, das war schön. Ja. Ah, dann Benediktenwand, schön. Foto gemacht. <lacht> Und in den Chat gepackt, damit Markus auch sehen kann. 2022, <lacht> Bursche. Warte <er> ab. <lacht> Oder 24. Oder mal gucken. 24,
2: mal gucken. <lacht> ja,
1: ja na, dann sind wir noch von da aus dann, wir sind dann äh, nicht dieselbe Strecke zurück, sondern wir sind dann halt ähm, über die, was ist das dann? Ich glaube, das ist dann die Südwand äh, irgendwo runtergestiegen, über ein anderes Tal und also noch eine etwas längere Runde gedreht. Das war dann am Ende doch recht lang. Also die Gesamtstrecke in den Bergen waren 18 Kilometer. Hm. Da kann man schon mal angestrengt sein. Wir sind äh, ungefähr acht Stunden unterwegs gewesen. Das war, das ist wie Lese, ich so überlege, ja. die längste Tour. Ja, ja,
2: das ist auch ist ja echt eine Hammer-Tour. Deswegen konnte ich auch die Ausreden von Tanja und Moritz immer so ein bisschen nachvollziehen. Weil das ist ist eine anstrengende Tour, echt. Also
1: das Schlimme ist, sie ist es wert. Ja, so viele tolle Aussichten. Hm, das glaube ich ja. ja. Also, die, diese würde ich auf jeden Fall empfehlen. Man muss halt irgendwie, wenn man Brauneck hochgefahren ist, bis zum Latschenkopf, ist es halt voll. Hm. Weil das läuft so jeder noch irgendwo, aber ab dem Latschenkopf wird es dann leerer. Ja. Und dann ist man ein bisschen alleiner. Das ja. hast du
2: immer auf diesen Bergen, wo die wo die, die Gondeln. Wo die Bahnhof waren, fährt, genau, ist voll. Da ist voll, ja. da sind da die Leute in ihren Flipflops rum und irgendwann wird es dann weniger und dann wird es gut. Ja, aber,
1: ja. ja. Jetzt haben wir uns ja. Halt da auch noch was verdient und dann haben wir gleich, hier, also das wird die, die Marco der Marco-Urlaub schlecht hin, ja, danach sind wir zum Hirschbach-Stürbel gegangen.
2: Auf den Spuren von Marco, hörst du das, Jörn? Auf die Spuren ja, ja. von Marco, genau,
1: ja. Ja, ja.
0: Ich wünsche jedem viel Vergnügen dabei. denn <lacht> da jetzt dann ähm, noch fit. irgendwie so eine Stempelkarte gewesen wäre, ne, dann wäre es perfekt <lacht> geworden.
1: Nee, für die, die schon vergessen haben, das Hirschbach-Stürbel, hat der Marco schon mal erwähnt, ist in Lengries also der Ort, wo die Bahn auch losfährt, ist ein rein vegetarisches Restaurant, wo man alles kriegt. Ich habe Gyros gegessen, saß keinen Burger und so, aber es ist alles vegetarisch, alles super lecker. Alles ja. sehr persönlich, das, die, die, damit das Einzige, was man auf jeden Fall vorher wissen muss, Bargeld zählt, sonst geht's nicht. Ja. Das ist ja so ein bisschen... Ja, ein bisschen alternativ eingestellt zu modernes Zeugs wie ja, gut. EC. Das ja. Ja. ja, Da würde mich ja noch mal interessieren, ihr wart
2: jetzt ein bisschen nach uns da. Wie sah das da mit einer Kontaktliste aus? Ach, richtig hast du
1: ja erwähnt. Äh, die war gut gepflegt. Tatsächlich war sie gut. Äh, gepflegt. Sie, äh, kam ohn, ja. Ja, sie kam ohne Aufforderung äh, auf unseren Tisch. Äh, wir haben, wie von dir gewünscht, auch zurückgeblättert und geguckt, ob jeden Tag Einträge sind und ob du, ob du der letzte Eintrag ja. warst. <lacht> nein. Das war jeden Tag viele Einträge drin. Und wir haben auch gesehen, dass sie nach uns auch weiterhin ausgehändigt wurde.
0: Okay. Dann okay. ist also entweder äh, das hirschbach -Stüberl oder das örtliche Ordnungsamt unter unseren Hörern.
2: Ja. Grüße gehen raus. <lacht> ja. Aber ist ja gut, also, das jetzt richtig machen. Das Blöde ist natürlich immer noch, dass du zurückblättern kannst und quasi Fotos machen kannst, wie gerade alles im bist. Ne?
1: Ja, datenschutzrechtlich ja. kann man darüber noch ah, sehr diskutieren, ja. 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 Aber äh, lieber so als gar nicht, äh, naja. Ja, Immerhin liegt es auf Papier. Ja. Ja, kann keiner zentral von dem Server runterklauen. Ja. Du was ja hast auch schon auch passiert wieder. ist.
3: Mhm. Ja.
1: ja, was haben wir sonst noch gemacht? Ähm, ich überspringe mal die Rindung Re Augsburg, also alte Heimat, altes Hausbesuch, wo wir vorher gewohnt haben. Dann haben wir eine Tour gemacht am Vorderriss. Sagt euch das ungefähr, wo das was ist? Klar. Habt ihr schon mal gehört? Klar.
0: Also, Natürlich. Wer kennt den nicht? Den Vorderriss. <lacht> ja. also. Hinter, ist mir das schon hat klar. Das ist ein bisschen die schönere Aussicht, aber ja. <lacht> da ist das Bier nicht so
1: lecker und die Stämme. <lacht> ist ein Ort mit, glaube ich, drei Häusern äh, an der Isar, ähm, wo sonst wirklich nichts los ist, äh, an, am Ende einer langen Straße. Und da haben wir eine, eine Tour gemacht, die haben wir äh, zusammengefasst als nur noch eine Kurve. Ja, die, weil die ging halt los, du, du kommst du an der Isar unten ran und, und gehst dann praktisch senkrecht die nächsten eine Stunde 15 hoch. Immer nur Serpentino, Serpentine. Und danach geht es erstmal oben dann gemütlich weiter. Aber diese ersten 75 Minuten, die sind einmal wirklich so, jede zweite Kurve, warum machen wir es freiwillig? Warum? Warum? Ja. Mhm. Äh, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn da jemand hinkommt, ähm, kann er mich auch nochmal anschreiben oder sowas Richtung, die, die Rücktour, oder sie ist ja auch in meinem Blog, wird sie dann auch äh, drin sein, oder ist sie sogar schon, das habe ich sogar schon geschrieben, ähm, die geht dann durch ein einen Tal durch, dessen Namen ich nicht mehr kann, Staffelgraben, ja, der Staffelgraben, durch, der Weg, der da lang geht, den findet man nur, wenn man weiß, dass er da ist, das steht halt in der Beschreibung drin, jetzt gehen sie hier rechts, dann sagst du, da ist auch eine Kuhweide. Ja. Und sonst nichts du gehst quer rüber und irgendwann zwischen den Bäumen erkennst du wieder irgendeinen Weg, der praktisch schon zugewachsen ist. Also wirklich sehr leer. Es ist ein sehr steiles Tal, äh, in dem du da äh, reinläufst. Da gibt es dann manchmal auch Steigeisen, die aber schon abgebrochen sind und man nur dran, also es ist sehr, sehr, sehr allein. Ähm, und äh, ja, das ist ein Weg, den, den kann man empfehlen. Wiederum, wenn man wie wir die Ruhe sucht.
2: Ja, aber das klingt ja auch gut.
1: Und ja. Saskia hatte
2: ja auch das passende T-Shirt. Ich glaube, das war den Tag, wo du es gecheckt hast. So ein T-Shirt, wo lauter Serpentinen drauf sind. Und da stand, genau. da stand da drauf, nur eine Kurve noch oder irgendwie sowas. Ich kann mich da irgendwie <lacht> drüber erinnern, ja. Großartig. Nur noch eine Kurve,
1: genau. Ja, ja das war das richtige T-Shirt am richtigen ja. Tag. Also wir haben an keinem Tag mehr Kurven gelaufen als an dem.
2: Aber es gibt beim, beim Wandern in den Bergen echt immer diesen Moment, wie du es schon gerade beschrieben hast. Und man denkt manchmal so, Alter, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ey, mein Rücken ist nass, ich schwitze, mein Herz pochert, mein Kopf ist rot. Ich könnte jetzt auf der Parzelle 24 sitzen, ein kühles Bierchen, der Grill vielleicht an, auf den Steg gucken, weißt du. Aber wenn man dann nachher oben angekommen ist, ist das irgendwie immer so ein, ja,
1: weiß ich auch nicht, denn dann ist wieder alles gut, oder? Das ja, so, wenn man, den, wenn man es nicht mehr aufwärts geht, äh, man sich ein bisschen runtergekühlt hat, man die Aussicht genießen kann. Genau. Und noch besser, so jetzt ein paar Wochen später, wenn man drüber nachdenkt, ja. ist es noch viel schöner. Ja, das stimmt,
2: das ist. Oh. Ah, da kann Jörn ja nicht mitreden, aber.
1: Ja. Ja. Muss ich aber auch nein, nicht, das nein. ist das Gute. <lacht> ja, ähm, wir hatten wieder die Fahrräder dabei, wir sind also einmal dann vom Campingplatz aus ähm, über Bad Heilbrunn nach Penzberg gefahren und dann eine Runde zum Kochel am See, über mhm. das das, ja. das sehr bekannte Kloster Benediktbeuern haben wir uns ja. da angeschaut. Ähm, sehr schöne Tour, auch äh, eine Ganztagestour ähm, gewesen und äh, da haben wir uns unser Eis auch verdient. Aber auch da haben wir festgestellt, das ist einfach sehr angenehm. Ja, ähm, wenn mal ein Hügel kommt, also das letzte Stück zum Kochelsee, der ist ein bisschen höher ähm, als das Tal unten drunter. Ansonsten ist es ja eigentlich flach, was man so gefahren ist. Ähm, fährt man da gemütlich hoch, kommt noch ganz gemütlich äh, an und ist nicht zu Fall durchgeschwitzt so am hit, Ende. wenn du mit ist ja alles recht flach da. Ne? Ja, ja, das ist ein, ein großes Tal. Du genau. musst nur dieses eine Stück ja. zum See hochfahren ja. eigentlich. Ja, was ich äh, festgestellt habe, also die Idee war, zum See zu fahren, sich den See anzuschauen und dann einen gemütlichen Eis zu essen. Wir haben keine nennenswerte Eisdiele in Kochel am See gefunden, was uns sehr überrascht hat. Mhm. Also es gab zwei Stück. Eine war nicht wirklich äh, eine Eisdiele, sondern halt nur so zum so Mitnehmen und ohne irgendeinen Sitzplatz draußen und die andere war überfüllt und war auch direkt, also beide waren an der Hauptstraße. Okay. Äh, ja. War ich ein bisschen... Überrascht das nicht. Aber sonst, die, die Radtour war wieder schön. Aber Kochel, der Hund übrigens... Kochel am See hat doch
2: gar nicht irgendwie so, so eine Promenade am See so richtig oder so, ne?
1: Nicht wirklich, ne. Nee, also ganz nee. kurz, ja. so, 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 ein, so ein Stückchen von, keine Ahnung, 200, 300 Metern und das war es eigentlich ja. schon. Ja, da machst du halt das, das klassische Seefoto, was ich auch gemacht habe, wie es da aussieht, da sieht's dann toll aus. Aber das, der Ort selber hat eigentlich nichts. Ne, das stimmt. Ja. ja. Ähm... Genau, was haben wir da noch? Also, vielleicht mal so als, als, als Nebengeschichte, äh, so auch wieder äh, aus dem Technikbereich. Äh, ohne, dass wir es geplant hatten, weil wir haben ja Demmelhof auf dem äh, Grund von, von Marco äh, gebucht. Ähm, wenn unser Auto langsam leer wurde, so wie an diesem Tag, ja, ähm, der nächste Supercharger war 14 Kilometer weit weg.
2: Das ist gut also oder nicht gut.
1: Praktisch um die Ecke, ja. Ja, So 10, 12 Minuten Hinfahrt und liegt an einem sehr urigen, bayerischen Wirtshaus. Richtig schön, mit einem eigenen Pferdekoppel dran und allem. Das heißt, wir haben ähm, da das ein oder andere Mal auch an diesem Tag äh, tatsächlich ähm, zwar kostenlos geladen, aber dafür gegessen. Okay.
0: Oh. Das ist doch super. Also wenn ich überlege, der nächste Supercharger von mir, das ist tatsächlich Schleswig-Jagel. Also da bin ich eine halbe Stunde unterwegs. Und dann ist man halt in Jagel auf dem Autohofen. Ne? Also hast du die Wahl dann zwischen der Shell-Tankstelle oder was das ist und dem Burger King. Also insofern... Ja, das
1: war so nicht geplant. Ich hätte halt einfach sonst überlegt, halt irgendwo mir einen normalen Lader irgendwo zu suchen und halt langsamer zu laden oder sowas Richtung. Und dann habe ich halt wirklich geguckt, so, ach, okay. Ja, das war jetzt wirklich Glück. Ja, das so es läuft es auch nicht immer. Hm. Ja, ähm, was haben wir noch so angestellt? Ähm, wir waren dann noch mal, wenn man in der Gegend ist, natürlich mal am Tegernsee. Da muss man ja auch mal hin. Ne? Tegernsee Brauerei, sehr zu empfehlen. Halber Liter Bier, 3 Uhr so. <lacht> Wenn man Bier trinkt, genau. Nein, wir sind natürlich, wie wir es immer machen, wir sind den Berg hochgerannt. Wir haben im Ort Tegernsee, das äh, sind wir hochgelaufen, da gibt es so eine Runde, die muss irgendwie jeder anscheinend laufen, ähm, zum, zum Berggasthof Neureuth heißt der, unser Gindelhalm, ja, auch wieder so eine allgemein äh, viel belaufen. Äh, die Hütte war leider zu an dem Tag. Wir konnten also gar nichts äh, an der an dem Gastauf essen. Wir mussten bei allem dann dann essen. Die war aber bis auf einen Platz auch rappevoll, ja. Ähm, und sind dann abgestiegen, auch wieder eine etwas längere Runde am ähm, Außenrum. Ähm, das Lustige war, dass wir dabei ähm, auf der auf der sagen wir, auf dieser hohen Kante konnten wir den Tegernsee sehen und auf der anderen Seite den Schliersee. Okay. An dem wir am Tag vorher waren, das habe ich so übersprungen gehabt, dass wir da auch waren. Ähm, also wir konnten sozusagen beide sehen, gleichzeitig sehen an, äh, von dem heutigen Tag und dem Tag davor. Ja, praktisch. Also die Seite war ich zum Neu oder da hoch haben wir doch gar nicht. Wir
2: sind da einmal rechts hoch. Da kommt so eine kleine Bergkapelle nachher oben irgendwie mhm. beim Tegernsee und da kannst du dann auf den Tegernsee gucken. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber auch sehr touristisch und gut voll da also. Ja, generell, der Tegernsee ja, ist ja. Da
1: ja. gibt wohl keine Ecke, die die nicht voll ist. Also es war dann nach dieser einen Alm, wo wir dann halt sagen, nicht denselben Weg zurücklaufen sind, sondern außenrum, äh, wurde es dann auch wieder leer. Also wenn man sozusagen die die Tour irgendwann länger macht, als als die meisten es äh, ertragen, wird es immer sch äh, schlagartig leer. Mhm. Ja, ähm, dann kommen wir auch schon zum zum nächsten, zum zweiten großen Highlight, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, hat das auch der Marco gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber wenn man in der Gegend ist, am Walschensee gibt es den Herzogstand. Ja,
2: ja, genau.
1: Ähm, Herzogsstand äh, ist irgendwie ein, äh, heißt Herzogsstand, weil da irgendwie mal der Herzog oder der König oder wer auch immer einen Reitweg hoch hatte und die haben da oben dann ein tolles kleines Panoramadings mhm. hingebaut, dass man sich da hinsetzen kann. Es fährt heutzutage auch eine Bahn hoch. Ja, und wir haben ja schon gesagt, wenn eine Bahn hochfährt, ja. wird es voll. Ja. Ähm, geht dann in ein paar Serpentinen ähm, hoch bis oben auf dem ähm, Herzogstand, Also die Aussicht, unfassbar. Also eine der besten Aussichten, die ich in Bergen, äh, oder ziemlich in Voralpen äh, jemals erlebt habe. Du kannst wirklich rund umschauen, du siehst das ganze Voralpenland, ähm, tausende von Seen, die du gleichzeitig sehen kannst. Wunderbar ist halt ähm, viele andere auch da, deswegen sind wir da gar nicht so lange geblieben, sondern wenn man von da dann in Richtung, jetzt müsste ich lügen, nach Westen, glaube ich, schaut, ist der nächste Berg der Heimgarten. Mhm. Und zwischen den beiden ist ein Grat, den man entlang laufen kann.
3: Ja.
1: Und den Grat, an dem auch dran stand Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, sind wir auch gelaufen. Da war es auch realistischer als am Achensee, ja. dass man das brauchte. Wir haben auch Leute getroffen, die haben schon beim ersten zwei Serpentinen gesagt, so, boah, ist das anstrengend und wir haben gesagt, so, Na ja, vielleicht solltet ihr dann nicht weiterlaufen. <lacht> also, also das
2: ist ja das Ding, wo wir damals auch abbrechen mussten. Das hatte ich glaube ich auch hier im Podcast erzählt, wo, wo Maurice, also unser Sohn, Angst bekam und ich noch die ersten zwei Stück irgendwie weiter überredet habe und nun kommen und kommen und schaffst du schon und so und wir merken, er kriegt immer mehr Panik da irgendwie und dann haben wir nachher abgebrochen und sind umgedreht, also das, das will ich auch nochmal machen, entweder jetzt wo er größer ist oder wenn er nicht mehr mit ist, aber das mhm. da ist schon so ein bisschen, kann ich verstehen, wenn der ein oder andere sagt, so da will ich nicht unbedingt lang, also das ist schon... Ja, runter, da gibt es ne? einmal
1: eine Kette und ja, äh, ja, dann mit, mit anstehend Gegenverkehr auf, auf ja, dem genau. Ding. Das dann hatten wir unsere ja, Wanderstöcker
2: dann noch mehr, die hast du noch in der Hand, da konnte sich nicht in der Kette festhalten und und das geht halt links und rechts, da geht das schon nach unten. Und wenn du dir dann im Kopf irgendwann anfängst, Gedanken zu machen, was passiert eigentlich, wenn, dann machst du irgendwann zu wahrscheinlich. Ne? Das, Aber ist auch nicht schlimm. Ja. Besser, er sagt, er hat Angst und er will nicht weiter, als er irgendwas riskiert und am Ende ist keiner mehr glücklich, ne? Ja, Als jemand, ja der seine dazu. Höhenangst
1: gerade bearbeitet, kann ich das ja nachvollziehen. Ja. Ich, 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 ich arbeite man aktiv daran, sie zu verlieren. Ja, Das ist einer der ja. Krampunkte dafür gewesen.
0: Ja. Ja, und wir haben das damals ja schon mit Maurice besprochen. Da gehört ja auch eine Menge dazu, zu seinen Eltern zu sagen, Leute, was ihr da habt, ja. das gefällt ja. mir gerade nicht ja. und ich ja. fühle mich hier nicht sicher. Also das, ich
2: habe da immer noch Respekt vor ja. ihm. Hat auch gut gemacht, ja. Ja, wie gesagt, besser, als quillt er sich darüber und
1: irgendwann passiert sonst was, ne? Das ist äh, ja, klar. Das war richtig scheiße. Ja. Da, also Heimgarten rüber. Die Strecke ist äh, dann auch wunderschön, weil du bist ja auf diesem Grat, du kannst immer mhm. in beide Richtungen wunderbare Fotos äh, die ganze Zeit machen. Ähm, es ist auch mehr oder weniger waagrecht, also es geht halt ständig rauf und runter, aber es ist jetzt keine lange Ansteigung, bis auf das letzte Stück. Der Heimgarten selber geht dann nochmal ein Stück zum, zum Gipfel hoch. Uh, an dem Gipfel übrigens ist dann direkt auch uh, fünf Meter unterhalb uh, direkt eine Hütte, wo man was trinken kann. Also du kannst von dem Gipfelkreuz praktisch auf das auf die Hütte spucken und da dann dein Bier uh, dir holen gehen. Ja.
2: Also wenn wir oben also, in den Bergen trinke, ich meistens nicht unbedingt Bier, dann meist, manchmal sogar einen alkohol -Scheiß oder so, weil das ist doch so ein bisschen immer, hm. <lacht> das schlägt dann immer so schnell an, wenn man so aus der Puste ist eh und sich dann so einen Halben reinzieht und dann noch wieder weiterlaufen muss. Das ist immer so,
1: hm. Ich trinke ja eh Spezi die ganze ja, Zeit, so gesehen ja, bin ich da ja aus. Ja. 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 Also die Tour, ähm, die Aussichten, die wir hatten, das Wetter war halt auch perfekt, muss man auch sagen, das ist einfach, wir hatten wettertechnisch super Glück. Wir hatten dann ganz am Anfang, ähm, als wir angekommen sind, hatten wir zwei Tage ein bisschen Regen und ganz am Ende und dazwischen war es eigentlich durchgehend einfach schön.
3: Mhm.
1: Ja, dann machen wir mal zwei wieder in, in Kürze, weil wir sind jetzt auch schon ein bisschen das Zeit aufgenommen. Hä? Wir kommen jetzt. Oh, oh ich wie bin lange die längste Folge? <lacht> Ich
2: sehe gar nicht mehr, wie lang die war, aber erzählt ruhig.
1: Die zwei Stunden haben wir schon geknackt, also mein, mein, mein Button hier richtig zählt. Uiuiui. Ui, ui. ja,
0: ja,
2: macht er. Aber
1: ist
0: nicht so schlimm. Im Internet ist ja Platz. Genau. Und wir haben genau. hier jetzt auch eine neue Festplatte, wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe. Genau, da, da ist dabei. noch
1: viel, viele Terabyte genau. übrig. Ja. Ähm, genau, so nur kürze so ja, gleicher Klamm. Ja. gleicher ähm, Klamm. Hast du ja. schon mal gehört?
2: Ja, waren ja. wir auch. Na ja. ähm,
1: so... Knapp hinter der österreichischen Grenze sind wir einmal durch. Ist eine sehr, sehr kleiner äh, Klamm mit wenig Touristen. Also auch wieder sehr, sehr schön einsam. Mhm. Ähm, sind wir sind mal eine Runde gelaufen und haben dann noch über Mittenwald, der Klassiker, da so in der Ecke mal noch eine Runde gedreht. Ähm, ja klar, wenn man an dem Campingplatz Demmelhof ist, wir waren auch mal auf dem Blomberg oben. Ja, ja, das ist ja, ja direkt der Hausberg ja, mit ja. der mit der Bahn dran. Ähm, haben da mal eine Runde oben gedreht. Ähm, aber so wirklich wieder spannender wird es dann wieder, ähm, dass wir nochmal zum Tegernsee gefahren sind. Äh, Diesmal mit Fahrrädern, also mit dem Auto hin, äh, Fahrräder mit dabei. Ähm, das Auto habe ich dann einen kostenlosen Parkplatz gefunden, 50 Meter vom See, direkt nur eine Wiese dazwischen. Okay. Am Tegernsee im Ort. Ich weiß nicht, wie viele Parkplätze es in dieser Kategorie gibt. Ähm, Den werde ich mir auf jeden Fall die, merken. <lacht> Und sind dann von da aus sozusagen in die umgebenden, also ich muss jetzt lügen, das müsste dann südwestlich äh, vom Tegernsee äh, die Ecke gewesen sein, ähm, ein bisschen in, in die in die äh, Berge drumherum hochgefahren, zu, zu einer Hütte hochgefahren mit, mit einem steilen Anstieg, äh, wo man dann noch anderen helfen durfte, ihre Fahrräder da hochzukriegen, weil mhm. also sie an dem Ver verzweifelt sind ähm, das war auch eine, eine, eine wunderschöne ähm, Runde. Und das war sozusagen auch die Runde, wo wir am meisten mal gesagt haben, ohne E-Bike wäre das nichts gewesen. Ja. Dann hättest du dich die Hälfte der Strecke nur angestrengt und hättest einfach keinen Bock gehabt. Ja, so Praxis Fall, ich kann, übrigens. Du bist nicht auf die Idee gekommen, hochzufahren. Vermutlich. Ich hätte, einfach, ich hätte es einfach nicht gemacht. Genau, ja. genau. Ja. Und wie wir das praktisch machen übrigens, wir haben ja einen Hund dabei. Äh, wir haben uns einen Korb für, für einen Gepäckträger besorgt. Das heißt, kommt da hinten rein. Aber sie, sie möchte eigentlich die ganze Zeit laufen, wenn sie denn dürfte. Wir müssen sie dann immer erst sagen, mal beruhigen und sagen, nee, du musst auch mal entspannen. Du kannst nicht die ganze Zeit mit 25 km/h für uns herrennen. Ein Terrier, der kennt da nichts. Immer vorne weg. Und wenn du schneller wirst, dann wird der auch schneller. Egal wie viel du schneller wirst. Ja, ähm, dann kommen wir zu meinem äh, ja, Waterloo. Ähm, sagt, sagt euch Reitstein, Platteneck irgendwas? Mir hat nichts gesagt.
2: Nein, mir auch nicht jetzt. So,
1: nö. Ist äh, direkt an oder auf der Grenze nach Österreich. Und äh, der Weg geht praktisch erstmal bis zu einem Berg hoch, konsequent in einer Steigung hoch. Mhm. Bis du oben auf diesem Gipfel bist. Der Gipfelkreuz ist auch direkt auf der Grenze nach Österreich. Aha. Da war ich schon... Ich war an keinem Tag mehr fertig als an dem, dem Tag. <lacht> Dann stehst du also auf diesem Berg und weißt, du musst jetzt zu dem nächsten Berg, den du da hinten siehst, der ist noch etwas höher und dazwischen geht es natürlich runter, logisch. Ah, okay, ja. okay, okay. Und die Verbindung zwischen den beiden Bergen ist die österreichische Grenze, also die Grenzsteine. Aber nicht irgendwie ein, ein Weg, ja, sondern mehr so ein manchmal benutzter Trampelfahrt. Deine einzige wirkliche Orientierung ist von Grenzstein zu Grenzstein laufen. Und... Äh, da gehst du dann auch wirklich, die haben natürlich auch bei den Kernstein nicht auf, äh, macht es Sinn, irgendwie eine S-Kurve hochzugehen oder sowas. Und nee, da geht dann. Also da, das war der Tag, wo ich sage, sehr anstrengend. Die Tour würde ich, glaube ich, nicht noch mal machen. Ja. Wie, wie suchst du denn die Touren raus?
2: Wenn jetzt gerade welche sind, die ich dir irgendwie empfohlen habe oder sonst wer, nutzt hm? du irgendwie eine App oder machst
1: du dir die selber zusammen? Oder wie kommst du jetzt auf so eine Tour zum Beispiel also es ist eine lustige Mischung. Wir haben irgendwie immer irgendwelche Bücher, meistens von Roter, diese typischen die Roter-Wanderbücher. Die Rote die ja. Genau. Ähm, und was ich auch gerne benutze, ähm, auch schon früher, als ich da noch gewohnt habe, ist äh, die App Bergfex.
2: Mhm.
1: Bergfex hat halt wunderschöne äh, Wanderwege, gerade halt in dem Alpen und Voralpenbereich, mhm. also da, wo ich ja früher auch gewohnt habe. Das heißt, ähm, da sind jetzt auch, also, sobald es in dem Buch drin steht, laufen sie ja meistens auf viele, ja, muss man, man ja sagen, ja. Ne? weil sie das im Buch finden. Die Bergfax äh, sind dann immer drin, ist auch die App mit 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 äh, mit GPS drin und sowas, richtig. das hilft natürlich auch alles. Ähm, Gibt es dann auch klassische Pro-Account und nicht Pro-Account, dass man da alles noch spielen kann. Aber das ist so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich wirklich Wege gehen möchte, die jetzt nicht so wie bei Komoot, das kennst du wahrscheinlich auch. Komod kenn ich, ja. Ja, Komoot ist ja das, mein Problem, damit ist, dass immer Leute irgendwie, die sind einmal da lang gelaufen, haben es aber dreimal verlaufen, haben es aber aufgezeichnet und hochgeladen. Ja, so Community-Gedanke. Ah. Und du läufst hinterher und läufst dieselben drei Verläufer nach. Ah. Ja. Und das ist bei Bergfex nicht. Das sind also wirklich richtige Wege, die dann auch richtig, ähm, so wie es gehört, auch beschrieben sind, und mhm. auch funktionieren. Okay,
2: die habe ich jetzt noch gar nicht studiert. Also Quoten nutze ich auch hier zum Wandern regelmäßig eigentlich. Mhm.
1: Und aber Bergfex wird dir halt bei dir zu Hause nicht viel nutzen. Das wird hier <lacht> Weil, nicht
2: viel nutzen, nee.
1: Das heißt halt nicht umsonst Bergfex. Ja. Und ich glaube, ihr habt nicht so viele davon.
2: Na, den Heidberg, den Bungsberg und so haben wir schon. Also Ja, ja, wir <lacht> haben ja auch den Weinberg hier mit seinen 86 Metern.
1: <lacht> ja. Ja, ja ähm, dann, da passt es auch wieder zu, äh, Empfehlung von Marco, die höllenthal
2: Oh, die ist auch schön, ja.
1: Also das, was ich sage, jetzt jetzt ging das Wetter so langsam in Richtung, es wird jetzt wieder etwas instabiler. man Da können wir auch in die Höllental-Klamm gehen, weil da werden wir wahrscheinlich eh nass. <lacht> ähm, höllental für die, die äh, so ein bisschen einordnen müssen, ist halt äh, an der Zugspitze unten dran. Äh, eine sehr, sehr gut ausgebaute Klamm, zu der man erstmal hochlaufen muss, muss man vielleicht auch ja, erwähnen. Ja. Es dauert schon ein paar Meter, bis man da ist. Ähm, die Jedes Jahr bauen die den Weg neu und die ist auch nicht ganz günstig, da reinzukommen. Also die nehmen einen ganz netten Eintrittspreis, um da glaube, laufen zu dürfen. Den,
2: den Weg in der Klamm bauen die neu, ne? Ja,
1: genau. ja jedes Jahr neu, weil ja, der immer also, durch weggespielt wird, ja. Ja. Und da kannst du auch die alten Wege sehen, die weggerissen sind, und haben sie wieder neue gebaut, da kannst du wieder einen alten sehen, da war man Gelände, das ging mal rum. jetzt mussten sie einen Tunnel bauen, mhm. weil das ging außenrum nicht mehr, also da, die steckt da definitiv Geld rein. Ach, das und das war, ich glaube, trotzdem war das erwachsener, lass mich lügen, drei
2: Euro oder so, das war jetzt auch nicht so eine super Summe irgendwie. Nein, das war teurer, das
3: war, war Teurer? teurer?
1: Uh, ja, höllental -Klamm, warte mal hier, live googeln, ähm, das war, Erwachsene waren 5 Euro. 5 Euro, also, okay. Euro,
2: ja. Ja gut, aber dafür, dass die jedes Jahr die Arbeit damit haben und auch die Beleuchtung in den Tunneln und was weiß ich, dass ja. es irgendwie jedes Jahr abbauen und wieder anbauen und ja. gerne bezahlt. Also.
1: Ja, also die Klamme selber ähm, ist, also auch gerade im Vergleich zur gleichen Klamm, deutlich spektakulärer. Also es mhm. ist eine wirklich sehr, sehr enge Klamm mit, mit mit vielen Ecken, Wänden, Tunneln, Wasserfällen. Also das ist wirklich eine spektakuläre Klamm, die man sich anschauen kann. Äh, für mich persönlich, ähm, jetzt sind wir beide weg, sagt der Jörn.
2: Das ist Aber der Möchler hat
1: Jörn mal neu ein. Ich äh, bin diesmal nicht schuld, haha. Ja, -ha. nee.
2: Da ist er wieder. Und jetzt ist Sven weg, oder was?
1: Vielleicht hat der auch aufgelögt. hast du mich auch ausgeworfen. Musstest du beide rauswerfen? Irgendwie so. Ja, irgendwie war das so. Alle wieder da. Ja. So, wir sind ja. in der
2: Höllentalklamm.
1: Spreicht genau. spektakulär. Äh, genau, das war auch ziemlich genau, wo ich aufgehört habe. Ähm also die würde ich als Klamm auf jeden Fall empfehlen. Ähm, für mich war aber noch, noch fast mehr ein Highlight, als wir da so durchgelaufen sind. Ähm, kommt man irgendwann an eine Stelle und guckt so nach oben in dieser engen Klamm. Eine kleine Brücke, ne? Eine ganz kleine, schmale Brücke, die da quer rüber geht. Und du kommst sozusagen am Ende dieser Klamm raus und dann gibt es da einen Weg, der geht nochmal ordentlich nach oben, mit mit äh, richtig schön steil, ähm, der dann ein alternativer Rückweg ist. Also, die eigentliche Idee ist halt, du gehst die, die Klamm wieder zurück. Das mhm. fanden wir erstmal ziemlich langweilig. Oder du gehst den Berg einfach geradeaus weiter hoch. Das fand ich jetzt auch nicht so die prickelnde Idee. Mhm. Oder du gehst halt dieses kurz mal hoch, um an, an der Felskante oben lang zu laufen und dann über diese Brücke. Und das war wiederum aus meinem Programmpunkt, ähm, ich arbeite gegen meine Höhenangst. Das hätte ich vor, jetzt mache ich nicht ich kurz Lügen, vor, vor drei Jahren auf keinen Fall gekonnt. Ja. Ja, so. Ich wäre da nie im Leben drüber gelaufen, weil das wirklich ist nur eine, eine schöne Gitter raus, du kannst runter schauen, Brücke, es geht einfach runter. Ähm, jeder ich, bleibt da mittendrin auf Stehen macht Fotos. Die ist ganz schön hoch. Ne? Also. Die ist echt hoch, ja. Aber würde ich als empfehlen, also wenn ich da jetzt, jemand sagt, da geht die Klamm, dann würde ich sagen, äh, schaut mal, am Ende der Klamm geht es links, hinten geht es wieder hoch ähm, und da, da über den Weg zurücklaufen. Ähm, steht aber dann, glaube ich, auch auch da dran, dass es, äh, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit in dem Fall ja definitiv, äh, in der der ist. schon, Ja, mhm. ja auch, auch der Weg selber hat zwei, drei Stellen, die, wo man das schon braucht. Mhm. Also wir sind durch die Klamm
2: wieder zurückgelaufen, jetzt nicht über die Brücke rüber. Also.
1: Ja, also ich hatte halt die Brücke gesehen ja. und, äh, neben, ja, gesehen, neben dem, die dass, auch, ich, genau. So. Ich, ich, ich probiere die jetzt einfach. das war einfach so Motto, wenn ich erstmal hochgelaufen bin, bin ich eh, zu faul und um sagen ich ich gebe auf dann dann kann ich mich so fest zwingen <lacht> <lacht>
0: zu faul zum aufgeben
1: Titel deiner Autobiografie
3: <lacht>
0: den muss ich mir merken
1: und dann ja ähm, kommen wir so langsam zum Ende Letz-, letzten Tage es eigentlich vor allem dann noch kleine Runden in Bad Heilbronn Lengries oder sowas Richtung gemacht ähm, eine Tour die wir noch hatten war auch recht nah am Campingplatz das war der Kirchsee ähm, da haben wir so eine Moorwanderung gemacht, ähm, kann man sich vom Namen schon vorstellen, da waren jetzt nicht viele Berge dabei, ist so Bad Tölz, ähm, mhm. die, die Ecke äh, und dieser Kirchsee, zumindest jetzt da, wo kein, anscheinend keine Saison war, keine Ahnung, ähm, ein wunderschöner See, du kannst überall ran und rein äh, an dem See, ähm, du, du läufst am, am Moor vorbei, du läufst an einem Kloster, wo es Bier gibt. Ah, ich habe vergessen, wie es heißt, weil hat mich ja nicht interessiert, weil ich trinke ja keins. Mhm. Äh, so, also Kisch,
2: Das ist direkt in Bad Tölzing, oder?
1: Das ist nördlich von Bad Tölz ein Vorort.
2: Das sagt mir jetzt so gar nichts. Also ihr merkt schon, ich bin noch nicht fertig da. Also.
1: Ja, ja, du musst noch viel. <lacht> wenn also ich mal
0: 2024 mein, und 25. <lacht> ja.
1: ja, Genau, liegt etwas unterhalb vom Kloster Reutberg. Das war das Kloster, was da Aha. in der Nähe ist gibt es ja da bestimmt das Soldberger Bier oder sowas, Kloster. Ja, das Cola, war auch
2: Klosterbräu oder irgendwie sowas.
1: Ja, ein ganz großes Kloster und das war auch komplett voll mit Leuten, die da Bier trinken wollten. Ja, siehst du. Ja, wir sind auch nicht reingegangen, weil es war uns zu voll. Endlich mal normale Leute. Ja, nicht so <lacht> komische wie ich hier. <lacht> ja, nee, ansonsten, wie gesagt, noch so ein paar kleinere Runden, aber das war jetzt sozusagen noch die Umgebung, deswegen jetzt eigentlich nur noch, um das sozusagen zu Ende zu bringen, die Rückfahrt. Ähm, Abschließend nur noch drei Stops gebraucht und unter zehn Stunden. Jetzt hat man sich sagen eingekruft, was was geht und was nicht geht. Jetzt bist du drauf, ja. Das klingt doch gut. Zehn Stunden, drei Stops, da kann man mit ja. leben. Ne? Ja, also es ist sehr sehr entspannt. Ist, ähm, ich habe jetzt nichts vermisst. Also ich würde sagen, vielleicht hätte ich mit einem anderen Auto eine Stunde weniger gebraucht, aber pff, ja, hin oder her. Ja, ja. mein Gott. Ja, siehst du. Also Campen mit E-Auto geht. Ne? Es geht. Es ist noch sehr eingeschränkt, weil es gibt nicht viel Auswahl und die ist auch noch schwer bezahlbar. Ja. Ne? Das muss man klar sagen. Man muss mit Beinschub ein legen, aber es geht. Es geht ja.
2: Das ist immer das, was mich da eh von. Aber wie gesagt, für mich wird das eh noch nicht in Frage kommen wegen den Kosten und was weiß ich, was alles so zukommt. Ich muss noch ein bisschen mein Diesel quälen, bevor sowas erschwinglicher wird, glaube ich, das E-Camping.
1: Ja, ja. Das, ich fürchte, es wird noch zwei, drei Jahre dauern, weil es ist jetzt nicht die erste Priorität von Autoherstellern, einen Wohnwagen-Zugfahrzeug -Zug zu bauen. Wir sind ja eine ja. ne spezielle Randgruppe. Ah.
0: Ja, da ist ja jetzt aber was in, in Planung irgendwie ein, ein Auto, das heißt E-Bussy ähm, und soll so ein modular, auch zum Teil ausbaubarer ähm, Kleinbus werden. Also der ist noch im äh, im in der Konzeptphase nächstes Frühjahr soll, glaube ich, dann die Erprobung stattfinden für die Straßenzulassung. Ähm, da habe ich mich mal in den Newsletter eingetragen, weil ich das von Konzept her ganz spannend fand. Es gibt da auch einen Wohnwagenausbau, äh, wo sie damit rechnen, dass sie bis 600, also ein, als Wohnmobil, äh, bis 600 Kilometer mit einer Akkuleistung fahren können, wenn du halt den größten Akku reinbaust. Und der wird da angegeben mit ab 28.000 Euro. Das wird also wahrscheinlich dann noch mal mehr werden durch den größeren Akku. Ähm, allerdings muss man fairerweise auch sagen, also du kannst den jetzt, das ist jetzt das Neueste, was im Newsletter stand, ähm, auf bis zu Tempo 100 zulassen und dann dürfen aber nur noch zwei Leute mitfahren statt drei. Ähm, also der wird wohl sehr, sehr klein sein. Ähm, und ich meine gelesen zu haben, dass der auch, genug Drehmoment haben soll, um einen Wohnwagen zu ziehen. Also ich behalte das Ding mal im Auge. Mhm. Das wäre eine halbwegs realistische äh, Größenordnung auch finanziell, aber also wie praktisch der dann im, äh, im täglichen Leben ist. Ich meine, also wenn der ist, mit drei Leuten 100 fahren darf oder, oder 80 und dann noch einen Wohnwagen hinten dran, das, das sehe ich irgendwie nicht. Das mir sehr so nach
1: ganz schön viel Verzicht aus. Also so würde ich es mir glaube ich dann nicht mehr geben. Also so ich, ich habe jetzt Einschränkungen durch die durch die Ladestopps, aber sie sind nicht so groß, dass ich mir jetzt wirklich sage, dass, dass es mich vom Urlaub mal abhält. Ähm, da, damit kann ich leben. Ähm, nächstes Jahr wird auf jeden Fall spannend, weil es kommen einige Fahrzeuge raus, die werden jetzt auch alle noch nicht die super billigen sein, aber es wird einfach jetzt mehr Auswahl geben. Es gibt äh, neben dem Tesla Cybertruck, den Pickup, ja, der darf dann <lacht> dreieinhalb Tonnen ziehen, <lacht> äh, kommen ein paar andere auch noch gerade aus Jamaica jetzt äh, raus. Da gibt es ein, das heißt Rivian, ähm, die gibt es dann auch als Pickup und als als SUV, ähm, der beliebig viel ziehen darf. Es gibt einen Geländewagen, der heißt Bollinger. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall spannend, erstmal an Auswahl erfahren, die es können, noch nicht unbedingt bezahlbar. Das wird wahrscheinlich noch ein Jahr länger dauern. Wobei diese ganze VW-Familie jetzt auch langsam kommt, der, ähm, der VW-ID4 und seine Klone bei äh, Skoda und Seat, wie sie alle heißen, äh, die dürfen ja zumindest auch schon mal, sage ich mal, halbwegs normal große Hänge auch schon ziehen. Also ich denke mal, das ist dauert noch, sagen wir mal, übernächstes Jahr, äh, dass es in Regionen ist, wo man sich das leisten kann. Immer noch kein Schnäppchen, aber es wird dann, äh, sag ich mal, schaffbarer.
3: Hm.
0: Ja, und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr ist äh, E-Mobilität eine Brückentechnologie zu irgendwas anderem? Ne? Also was weiß ich, Wasserstoff, Ammoniak oder keine Ahnung, was denn da noch alles einfallen mag?
1: Ja, die Diskussion, die können wir lange führen, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Oh, <lacht> Schade. Das, ist, das ist was für eine Flasche Wollte Rotwein. Klären, noch ein Bier holen. <lacht> da hättest du auch zwei austrinken können. Also die, die Dinger, die die hört man dann immer öfters. Also das sind die. Also nur, nur kurz zusammengefasst ist es halt so, dass man feststellt, dass die deutschen Hersteller haben es verpennt, das muss man ganz klar sagen. Ja, die haben gedacht, das bleibt so ein Unsinn, den keiner haben will. Jetzt, jetzt haben sie festgestellt, ups, da kommt so ein Amerikaner und verkauft auf einmal mehr als alle anderen ist jetzt der zweitreichste Mann der Welt damit geworden. Vielleicht ist das doch was Gutes. Und deswegen hat jetzt VW umgeschwungen. BMW hat gerade verkündet, dass sie keine Motoren mehr in München bauen werden. Also die Motorenwerke, die bayerischen Motorenwerke bauen keine Motoren mehr in München. Ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die, die schwingen jetzt alle um. Aber da die jetzt so spät kommen, können sie ja schlecht sagen, dass sie später. sind. Sie sagen jetzt halt nur, wir sind deswegen spät, weil was besseres später kommt. Ja, das ist sozusagen jetzt die, die Ausrede, die wir jetzt gerade zu hören können. Okay. Oh, naja. ja. ja. Na gut, ich habe dann im Clean Electric Cast. Vielleicht, mal schauen, die haben die Fahrten auch ebenfalls überwacht. Also auch in dem, in dem, äh, in den Kreisen bin ich ja auch der Exot, also jemand, der elektrisch fährt ist mit mit Hänger ist auch im elektrischen Bereich halt exot
0: ja ich meine da auch nur weil die sich ohnehin äh, über mit E-Mobilität und dergleichen beschäftigen
1: da vielleicht ein Funfact zu die Clean Electric Leute die habe ich an dem Podcast und die Leute habe ich kennengelernt als ich meinen Ionic damals gekauft habe weil die im selben Autohaus am selben Tag gekauft haben ach spannend ja das war sehr lustig wie gesagt wer einen Hyundai kauft hat ihn da gekauft das war eine ganz einfache Regel <lacht> Okay. Ja, also jo. ich habe jetzt genug gesammelt. Habt ihr noch was? Also wir waren mit unserer
2: Liste von schon fast so weit durch, ne, Ja. Mhm. Feedback gab es auch nicht auf die letzte Episode. Nee, irgendwie nicht. Da hatte ich euch bei der Show verdacht, an. dass ihr irgendwas kaputt gespielt habt, aber ich habe das ja mal getestet. Das scheint ja doch zu gehen, ne? Mit den Kommentaren.
0: Ja, und du hast ja aber auch selbst beim, beim Test dann das nicht so richtig hinbekommen. <lacht> <lacht> Schnitt, Schnitt, Schnitt. <lacht> aber also
2: ich stehe dazu. Ich kann ja einfach nur blödes und ja. so Labern. Das kann ich halt nicht. <lacht>
0: das gehört hier mit zum Konzept, dass mindestens ja. ein Teilnehmer des Gesprächs fies gemobbt
2: ja, wird. Ja, das ist so. das ging damals ja, mit dir obwohl ja, du gar nicht, obwohl eben. du dich gar
1: nicht werden konntest, ne? ja, das <lacht> Immer Rufter. Aber ich, 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 habe das Gefühl, eventuell haben wir ein, äh, teilweise kontroverse Themen behandelt, die eventuell äh, Kommentare nach sich ziehen werden. Das ist ja, das, das Gefühl, dass ich aus dem Wohnwagenforum gewonnen habe, wenn man über dieses Thema diskutiert. <lacht> ja, und
0: also es, es gibt natürlich auch äh, Leute, also, äh, die dann sagen, ja, man man muss das ja anders rechnen äh, mit, den, mit den Stromkosten und dann ist das gar nicht mehr so viel günstiger als ein Benziner. Äh, da stecke ich nicht tief genug drin. Ich hatte jetzt kürzlich die, die Diskussion, äh, ohne dass ich das eigentlich wollte, ähm, wo dann auch jemand sagte, na, eigentlich hat man dann ungefähr die gleichen Kosten für den äh, pro Kilometer, aber pff, nicht Jörn fragen. Und äh, natürlich ist das bei dir dann nochmal wieder was anderes, weil du den Strom ja sozusagen mitgekauft
1: hast, ne? Das und ich zahle halt 27 Cent pro Kilowattstunde hier zu Hause. Hm. Das heißt, ich bin wirklich auf 100 Kilometer mit unter 6 Euro unterwegs. Und das ist auf der Fahrzeuggröße schwierig, mit einem anderen Ko Konzept hinzukriegen.
2: Hm. Ja, das stimmt. Die Fahrzeuggröße, ich wollte gerade sagen, also für 6,50 fahre ich mit meinem auch locker. Die 100 Kilometer, bei den Preisen aktuell, aktuell kosten Niederdiesel 1 Euro, zwei Euro, 3, so bei einem Das schaffe ich, ich auch. Als ich das...
0: Als ich das letzte Mal getankt habe, da war es bei 95 Cent. Ist der da Hammer, ist auch schon oder? wieder 1000 Kilometer her. Ich wollte gerade ja.
2: so lange schon nicht mehr getankt. Ja. Ja. Also also kaum
1: verkaufe so ich mein Spritschlucker-Auto <lacht> und kaufe in ein Auto, gehen <lacht> die Benzinpreise runter. <lacht>
2: ja. So ist das. Man muss ja so ein bisschen Kurzarbeit und all sowas kompensieren. Das passiert ganz gut dann. Ne? Ölpreise, so günstig Heizöl getankt, habe ich seit ewig nicht mehr. Irgendwie für 42 Centiliter getankt. Ich habe schon mal fast einen Euro bezahlt. Also wow.
1: da hat Corona seine Vorteile in so Sachen. Genau, und da ich dann eine Gasheizung habe, wird natürlich ganz sicher der Gaspreis sich anpassen und auch billiger werden. Das ist äh, der Gaspreis, <lacht> passt sich immer den Ölpreis an, aber irgendwie immer nur nach oben, oder? Korrekt, ja. Genau. ja. ja. <lacht> wenn es hochgeht, dann ganz schnell hoch, aber wenn es runtergeht, oh nö, wir warten ja. bis zum nächsten Mal wieder hochgehen.
2: Genau, naja. Und unsere Winter werden auch milder, man muss eh weniger heizen. Also, das passt schon. Ja. Gut, Jungs. Ja, dann. würde ich du doch schneller durchgekommen, sein. als ich dachte. Wir haben jetzt was? Fast zweieinhalb Stunden haben wir jetzt fast voll. ja Gut, ein bisschen was muss ich noch rausschneiden, weil wir so ein paar Probleme hatten mit der Verbindung, aber ansonsten
1: ich hätte auch jeden Tag eins ausbreiten wollen, aber das hätte ich langweilig gemacht, glaube ich.
2: Es ist, ja ist ja immer so eine Sache. Also auf der einen Seite hast du so ein, so ein paar Leute, die sich so für Technik interessieren, die finden das mit den Autos ganz interessant. Mhm. Dann hast du ein paar reine Camper dabei, dann hast du vielleicht tatsächlich ein paar, die sich für Wandern interessieren, wir schneiden halt mehrere Themen an und das ist für jeden halt was dabei. Also Dafür gibt es dann letztendlich auch Kapitelmarken. Wenn jetzt einer sagt, ja, weißt du was, das Gelaber davon von Marco und Sven mit ihrem ewigen
1: Wandern, ne? dann klickst du das einfach weiter, fertig, ne, oder? Genau, und wenn jetzt mal wieder oh. die die Herzer Wandernadel kommt, genau. ja, die müssen wir auch weiter auffüllen müssen irgendwann mal. Genau, die füllt
2: bei dir auch noch, da musst du auch mal wieder weitermachen. Ne?
1: Ja, war tatsächlich auch, hat mir überlegt, jetzt im Herbst noch mal zu machen, aber ist dann wieder mal ins Wasser gefallen. wegen. Oh. Also ich habe ich hab das inverse Problem von, von den meisten Menschen in Deutschland, ich habe nicht Kurzarbeit, sondern Langarbeit. Oh. <lacht> okay. Ja. Also, ich weiß nicht genau warum, aber ich arbeite momentan mehr, als ich es meinem Leben zuvor getan habe. Aber du siehst ja
2: naja, Ich glaube,
0: dass du, so, ich wollte gerade sagen, du gar nicht vielleicht Flugzeug, noch ja. nicht. Ja, genau, weil du, also Reisezeit ist ja grundsätzlich auch Arbeitszeit und wenn du es so rechnest, dann äh, hast du vielleicht doch mehr gearbeitet, als du vorher gedacht hast.
1: Ja, aber Reisezeit ist für mich auch keine gefühlte Arbeit, weil ich entspanne mich. Ich, 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 naja. ich, ich bin ein, ein beim Fliegen, deswegen ist das für mich ein, ich gucke dann irgendwas auf Netflix oder sowas, die Richtung. Um, aber naja, es, ich will mich nicht beklagen, in dieser Zeit ist es doch schön, einen Job zu haben, der funktioniert und man kriegt sein Geld. Und zukünftig wird das wahrscheinlich eben eh mehr sein,
2: dass man über Zoom oder sonst
1: wie Videokonferenzen
2: hält, denke ich mal, ne? Also der ein oder ja, andere Businessflug wird wahrscheinlich ausfallen dadurch, oder? Also ich ja, okay.
0: habe von von Leuten gehört, ähm, ein Bekannter von mir, ähm, der ist, der, der wohnt in Österreich, Schweiz, keine Ahnung, ich verwechsel das andauernd. Ähm, und das der gleiche. ist halt <lacht> genau. Und der ist halt Entwickler und und berät äh, Firmen in Sachen IT-Kram. Und dann gibt es halt Kunden, die bestehen drauf, dass ein Meeting in Firmensitz in Frankfurt stattfindet. Und dann setzt er sich in Flieger und dann fliegt er nach Frankfurt und dann hat er da eine halbe Stunde Meeting und dann fliegt er wieder nach Hause, weil der Kunde
1: das gerne so möchte, auch
0: in diesen Zeiten.
1: Okay. Also ist mir in diesen Zeiten noch nicht einmal passiert. Also ich bin dieses Jahr, ich, ich tracke sowas ja, ich tracke zwar nicht meine... Äh, Anzahl der Schlafnächte im Wohnwagen. Ich checke meine Flüge. Ich bin dieses Jahr 23 Mal geflogen. Ja, und zwar das letzte Mal bin ich geflogen äh, am 2. oder 3. März. Ähm, da war das Flieger auch schon sehr leer. Da ging es zurück aus Phoenix und ich hatte meine eigene Sitzreihe. Also von Fenster bis Fenster. Weil kein Mensch mehr fliegen wollte. Und seitdem ist Ruhe. Ja. Also kein einziger Flug mehr.
2: Okay, krass. Aber meinst du nicht, dass, ja. dass viele das lernen, dass man halt nicht nicht mehr vor Ort sich treffen muss? irgendwie? ich meine, viele viele ja. entdecken jetzt auch, dass man mit einer Karte bezahlen kann im Lebensmittelmarkt. So, das haben ja Das hier. Gott sei Dank <lacht> ja
1: endlich endlich. Ja, ich ich denke ja, das wird jetzt viel gelernt. Ich habe halt das Problem, ich bin halt im sogenannten Pre-Sales, das heißt, ähm, ich bin Techniker dem Verkauf zugeordnet. Ja. ja. Ähm, jetzt ist momentan ist es ja fair, weil keiner deiner Konkurrenten kann vor Ort gehen. Deswegen können wir es alle remote machen und das passt. Wenn das wieder vorbei wäre, hast du natürlich schon einen Vorteil, wenn du zum Kunden ja, hinfahren ja, kannst ja, stimmt, ja. und mit denen an, in der Kantine nochmal äh, gemütlichen Schnack hast. Das ist schon nochmal eine andere persönliche Schiene, das muss man klar sagen. Äh, jetzt aktuell kein Nachteil, weil alle haben dasselbe Problem. Ja, das stimmt, das, das kann sein, ja.
2: Ja.
0: Ja, und das äh, führt dann auch wieder auf einer anderen Seite zu zur Kurzarbeit, ne? Die Raffinerie hier in Heide, äh, wo ich, also quasi äh, direkt neben meinem Arbeitsplatz auf eine Art, ähm, die haben halt äh, ihr Hauptgeschäft im, im Kerosin-Business und äh, für die ist es gerade echt schwierig und die überlegen jetzt gerade hart, wie sie umstrukturieren können und was sie, was sie noch hinkriegen über Kurzarbeit hinaus, damit sie sich langfristig sichern können.
1: Also ich habe auch, eigentlich hatte ich einen Kunden schon zum Beispiel in, in, in Großbritannien gehabt, eine, ja. eine, eine Flug- und Urlaubsgesellschaft. Ähm, da war alles schon entschieden, ja, ähm, dass, dass sie es machen werden wollen, ähm, dass sie damit sogar Geld sparen. Das war alles äh, schon in trockenen Tüchern. Und dann kam Corona und äh, eine Flug- und Urlaubsgesellschaft, ähm, die haben natürlich logischerweise sofort gesagt, der Vorstand, hier wird kein Cent mehr für irgendwas ausgeben, wir gehen alle in die Bunker mhm. und hoffen, dass wir überleben.
2: Ja, genau.
0: Ja. Ja, spannende
2: Zeiten. Spannende Zeiten, ja. Dann gucken, wo das alles hingeht. Ich hoffe ja mal, dass wir nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, irgendwann mal annähernd mit durch sind, oder? Bin ich da zu optimistisch? Ich
1: hab naja, keine Ahnung.
0: Wenn jetzt tatsächlich noch äh, dieses Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr der erste Impfstoff kommt, das ist ja dann auch immer die Frage, wie viele machen dann mit, wie viele lassen sich impfen, wie viele kriegen überhaupt was in der ersten Rutsche? Die um ja, also Impfstoff, es müssen ja nicht
1: mal alle geimpft sein. Es muss nur reichen, damit die Reproduktionszahl getroffen ja, ja, genau. wird. Es muss ja nicht mal ja, ja, alles
0: kriegen, ja. die Da, da geht es ja schon los mit äh, Eigenverantwortung der Menschen. so Natürlich wird es keine Impfpflicht geben, aber ähm, dann ist halt immer noch die Frage, wie viele gehen auch wirklich hin. Hm. Und die Umfläche sind ja auch ganz schön
2: runtergegangen. ne Wir waren im Frühjahr irgendwie noch ja. 72 Prozent, mittlerweile irgendwie 57 oder irgendwie sowas. also ja, ja.
1: Es ist einfach, die sind einfach alle das Thema Leid und können es einfach nicht mehr ertragen. Es war es am Anfang komisch und man musste irgendwie durch und man hatte das so Gefühl, okay, scheiße, jetzt muss man mal ein, zwei Monate müssen wir mal zurücknehmen. Das haben wir alle gekotzt, aber es wird ja wieder besser werden. Aber aktuell hängen wir halt alle schon zu lange zu Hause rum. Ja, ist halt so.
0: Ich kann für mich nach wie vor sagen, das also funktioniert für mich besser als äh, als vorher, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel produktiver bin hier zu Hause.
1: Das bin ich auch, ja. Gesagt, ich mir fehlen halt,
0: halt einfach die Pausen. <lacht> ja, auch gar nicht mal. Also ich habe halt bei mir, in meinem Job ist halt auch einfach viel Leerlauf. Wenn du halt irgendwie eine Anfrage an irgendjemanden stellst, kann der vielleicht nicht sofort antworten, muss das selber nochmal recherchieren. Das heißt, du wartest halt auch mal zwei, drei Stunden, bis du eine Information bekommst. Und in der Zeit habe ich halt im Büro an die Wand geguckt oder Pause gemacht. Und hier, naja, da mache ich halt was Sinnvolles. Schwing mal den Staubsauger durchs Wohnzimmer, gehe mit dem Hund raus, Mache eine Maschine Wäsche an, irgendwie sowas. Ähm, alles Sachen, die sonst an meiner Frau hängen bleiben oder die halt liegen bleiben, bis ich dann abends zu Hause bin oder ich lasse sie bis zum Wochenende liegen. Und das funktioniert einfach insofern viel besser. Ich krieg viel mehr weggeschafft. Hm. Auf allen Ebenen. Das ist toll. Ja, also Homeoffice Produktivität,
1: auch bin ich voll dabei, das, ist, das geht definitiv hoch. Es, viele Leute mussten halt gerade in Anfangszeit erstmal lernen, sich selbst zu motivieren, weil das ist, glaube ich, das härteste, wenn man im Homeoffice das sitzt. ist. Das wäre, glaube ich, auch mein Problem beim Homeoffice irgendwie. Ja.
2: Naja, also Aber Ich, äh, ich mache das ja schon viel länger, ich mache das ja. ja schon
1: seit Jahren, ja also so war das für mich nichts Neues, nur dass ich es halt jetzt durchgehend mache, es neu.
0: Ja, und das, das muss eben aber vor allen Dingen äh, von von allen Beteiligten im Haushalt gelernt werden. Das ist ja auch was, was viele unterschätzen. Klar ist es hilfreich, wenn man sich selber motivieren kann. Aber wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, und zwar vollkommen egal, ob Männlein oder Weiblein, also welche, welches Rollenverständnis im, im Haus gerade da ist, äh, wenn dein, dein äh, Partner, Partnerin neben dir steht und sagt, ja, wo du gerade zu Hause bist, dann könntest du auch mal schnell den Rasen mähen. Oder wir müssten ja noch mal zum Baumarkt und wenn man dann erstmal diskutieren muss, nee, ich kann jetzt nicht zum Baumarkt, ich arbeite, aber dann, also weißt du, das ah, ist halt klar. so die, ein, ein weiteres potenzielles Hindernis, was auch bei vielen nicht, nicht funktioniert, stelle ich mir vor. Wir haben das jetzt hier für uns inzwischen einigermaßen klar, ähm, weil, ja, Gesches Büro im Prinzip auch hier mit am Haus dranhängt, äh knapp unter dem Kirchturm ähm, und aber ganz am Anfang, als wir als wir zusammengezogen sind und ich dann so Sachen äh, von zu Hause gemacht habe und das war war echt schwierig und das war eine harte Diskussion, bis wir dann so weit waren, dass wir, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt ich muss jetzt einfach mal hier vier Stunden am Stück am, am Schreibtisch sitzen und Dinge tun, wo ich gerade keine Störung gebrauchen kann.
1: Ja, also es, es hilft extrem, wenn man wirklich einen Raum dafür hat. Also bei mir ist ganz, ja. ganz einfach, wenn die Tür zu ist. Dann darf hier auch keiner einfach reinkommen, weil dann rede ich wahrscheinlich habe jemandem, hab die Kamera an und so. Das sind einfach die Regeln, die alle einfach mal gelernt haben. Das weiß äh, meine Frau, das weiß die Tochter. Ähm, Tür zu heißt, ich komme nicht rein.
2: Basta. Mhm. Genau. Das ist wie in meinem Podcast-Zimmer hier quasi. Tür zu und dann bin ich für mich hier. <lacht> ja. ja. Nachdem ich ja, ja sonst ich auch mal im Wohnzimmer saß Tanja ist richtig froh, dass ich jetzt endlich ein Zimmer habe, wo ich alleine sitzen kann. <lacht>
0: ja. Ich werde jetzt dann demnächst im Flur in, in, die, in die Lampe noch äh, neue Juben äh, reindrehen, die auch Farbwechsel können, damit ich dann auf rotes Licht umschalten kann, wenn ich hier ah. irgendwas live machen muss. Ja, cool. und das ah, ist immer das so du... die, die Schwierigkeit. Also ich kann ja von zu Hause auch live schalten machen ins Programm. Mache ich dann auch. und Bisher hatten wir hat es immer noch geklappt, dass dann hier auch niemand reinkam. <lacht> so, aber ähm, das kannst du halt schon mal haben. Ne? So Tür ist zu. naja gut, komm ich halt rein. Ähm, und dann, also ich bin immer schon geistig darauf vorbereitet, was ich sage, wenn in der Live-Schalte die Tür aufgeht. Ach. So, Entschuldigung, Homeoffice-Geräusch, irgendwie sowas in der Art. Das kann
2: ja bei gehe auch durchaus mal passieren. Das kennt man ja. ne? <lacht> ja, das
0: ähm, bei Podcast-Aufnahmen nicht ganz unüblich. Hey. Ja. Gut, ja, ich bin schon mal froh. Mit dem Hoffnungsleuten, das war ja eine Zeit lang, dass hier um zwölf, fünf Minuten geläutet wurde. Und beim ersten oder zweiten Mal, als das gerade neu war, da hatte ich gerade eine Schalte <lacht> in die zwölf Uhr Nachrichten. Die mussten wir abbrechen. Das ging einfach nicht. Naja. Den live ich berichte live
1: hier es. direkt.
0: Was denn?
2: Den Live-Schall, den du abbrechen musstest?
0: Ja, na klar, weil es so laut war. Oh, <lacht> naja, es, war halt, es war halt früher. es war, war gutes Wetter, ich hatte das Fenster auf, so, man soll ja sowieso viel lüften sondern dann kannst du natürlich dann nicht sagen, entschuldigen Sie bitte, ich stehe einmal auf und mache das Fenster zu, die Kirche ist so laut, <lacht> sondern dann geht halt auf der anderen Seite der Kollege nach der ersten Frage aus dem Gespräch raus und dann ist das zu Ende. Und dann meldet sich danach dann ein Redakteur und fragt, was war denn da los?
2: <lacht> oh,
1: doof. Tudel, die Typ, die Typ, nix. <lacht>
0: ist, wie es ist, mein ist, Gott. Ist, ja. Inzwischen wissen es alle und ich habe dann eine Zeit lang auch gesagt, wir können das machen, aber wir zeichnen es um 10 vor 12 auf.
2: Ja. Geht ja auch. Macht Sinn ja. in dem Fall, ja. 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 Gut, ich werde auch mal hier ein bisschen Nebengeräusche einspielen. Hört mal. Könnt ihr das, das hören? Ausklang. Könnt ihr das Noch hören? Nicht. Da, das habe ich schon mal gehört. <lacht> die
1: Musik von dem Auswanderer nach Südamerika ist das. Genau. Für die alten Hörer, die schon länger dabei sind. Genau, das Genau. die, die, die Älteren ersten, erinnern
2: die sich. Die ersten Folgen die erinnern ja. sich, genau. Ja, Jungs, schönen Dank. War ein schöner Abend mit euch wieder. Nette Unterhaltung. Ich hoffe, ihr hört auch. Ja. Also, mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Mir auch. Wunderbar. Denn. Tschüss. Ciao. Tschüss.